0: Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Mike und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Eine neue Folge. Pottbolzers 1902 mit Mike und Stefan, genauer gesagt, Ausgabe 38, kurz und knapp nach dem Auswärtsspiel in Saarbrücken in einem weiteren YouTube-Live-Special. Obwohl, Fragezeichen, so knapp danach ist es ja auch nicht gewesen, denn bekanntlich haben wir heute schon um 17 Uhr in einem halbgaren Stadion auf einem Kartoffelacker gezaubert, und um dies gebührend mit der gesamten Community hier wieder, wie jedes Mal am Start, im Detail zu besprechen, begrüße ich, wie immer, Schwiegertochters oder Schwiegerelterns Liebling, beziehungsweise <lacht> den, ersten, den ersten Platzierten von Schwiegertochter gesucht und sage schöne Grüße ins Mörserloft. Hallo, guten Namen, Mike.
0: Ja, Stefan, schöne Grüße nach Bahl. Du hast dich vertan, du bist eigentlich bei Bäuerinnen sucht Bauer da, da habe ich mitgemacht, beziehungsweise da konnte man mich dann abgreifen. Und was soll ich sagen, ich bin bis zum Schluss übrig geblieben und dann konnte meine Frau eigentlich gar nicht mehr anders, als mich dann irgendwie noch mitnehmen. Du hast es recht, auf irgendeinem Kartoffelacker haben wir gespielt. Es ist eigentlich Wahnsinn, was die Stadien ohne Rasenheizung nicht hinkriegen. Denn man hat ja auch in der Halbzeit gehört, dass die Rasenheizung ja beim FC Saarbrücken nicht funktioniert. Und du aufgrund des teuren Stadions, was viel zu teuer ist, die wahrscheinlich jetzt bald noch einen neuen Rasen verlegen müssen. Also Wahnsinn, was das doch für ein Unterschied ist dann zwischen zweiter Liga und dann alles, was darunter passiert, oder? Ja,
1: ist absolut Wahnsinn und da muss man sich natürlich die Frage stellen als Bundesbürger, gerade äh, an die Leute, die im, aus dem Saarland kommen ne, oder aus der Region, ob da der gleiche äh, Architekt am Wert war wie in Berlin-Brandenburg beim Flughafen. Ja. Also ähnelt so ein bisschen, ne, denn äh, für 46 Millionen hätte ich mir da ein Palastding gebaut, glaube ich, beziehungsweise ein bisschen was anderes vielleicht und äh, ist jetzt aber auch gar nicht schlimm, von daher denke ich mal, ähm, hallo Community, Andreas. Genau, er hat mich darauf hingewiesen. Ich habe ja gestern mit dem Andreas telefoniert. Ähm, Rovets, ähm, ja, habe ich wahrscheinlich schon wieder ange aus, äh, falsch an ausgesprochen. Andreas Voss, sage ich mal lieber an dieser Stelle. <lacht> Andreas Voss, so heißt der mittlerweile, hat jetzt auch gerade immer noch seine Schicht, glaube ich, also habe ich mir alles gemerkt, Andreas, schön, dass du auch da bist, genau wie alle anderen hier, Erik und äh, Daniel Stender, Holger Müller, Yamada, Sascha Kleinpass, wie sowieso, wie ihr und je, der gehört ja schon zum Inventar und ja, Stichwort Stadion, Mike, gebe ich dir recht, äh, wurde ja alles in der Halbzeit aufgelistet, kommen wir aber gleich noch zu, mit Sicherheit. wir ja ich ja mal Zwischengräzen, der ja. heißt
0: wirklich jetzt Andreas Voss? Mhm. Wollte er einfach mal so cool sein wie unser Andi Voss damals in, in Anfang der 2000er, oder? Das ist ja Wahnsinn, was ne, ein, ein Vergleich. Ja, ja. Ach krass. Ja. Weil ich dachte jetzt gerade, Andreas Voss, wo bist du denn? Aber gut, alles klar, habe ich verstanden. Ne, ja, geil.
1: Nee, nee, ne, war kein Joke an dieser Stelle. Äh, Vogt, sorry, Voss, <lacht> Vogt.
0: <lacht> du bist so ein Äffchen, Junge. Junge. Ah. Und, da, und da,
1: da tue ich noch so, ey, habe ich mir gemerkt. Krass, ne? Krasser <lacht> Typ.
0: Für die Leute, die uns morgen hören oder wann auch immer. Pfost äh, ist nicht richtig, er ist Andreas Vogt. Hey, ja. kann ja mal passieren. Pfost, Vogt, hey, fast.
1: Schöne Grüße auch an, äh, ans FCS-Fanradio. Jetzt lenkst du
0: schön ab, ne? <lacht> ja, genau. Nein, nein. Ja, aber schöne Grüße ans Fanradio, hast vollkommen recht.
1: Nehmen wir gleich auf jeden Fall ab, äh, auf, ne, diesen Punkt, den hatten wir uns schon notiert, was ihr da reingeschrieben habt, ihr seid ja sehr, sehr nah am FC Saarbrücken dran, kommen wir aber gleich zu, wir wollen mal der Reihe nachgehen, wir haben nämlich einiges in Gepäck Und im Normalfall gehen ja unsere Specials hier so 90 Minuten, von daher gucken wir mal, wie wir die ganze Laube so füllen, habe jetzt auch gerade parallel für alle, die uns dann erst ab morgen hören, hier auch, wie immer, die Aufnahme in äh, Zoom gestartet, worüber wir aufnehmen und uns auch sehen jede Woche, also für alle die, die uns jetzt gerade in dem Live-Special nicht sehen können, um denen das natürlich für, um, äh, für morgen mal auf Spotify und iTunes zu erklären, was es gerade damit auf sich hat, aber der Reihe nach, Mike. Ähm, wir haben am Sonntag noch 2 zu 1 in Uerding gewonnen, haben da so ein bisschen Rückenwind mitgenommen, bekanntlich ebenfalls schwierige Verhältnisse vom Rasen her, von der Anfahrt und 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 haben letztendlich dann den dritten Sieg in Folge eingefahren, was ja auch so ein bisschen untergegangen ist, so, so, so vom Gefühl her, so ne? also sind ja auch zwischendurch zwei Spiele ausgefallen, wir hatten in, in ganz Deutschland und und und. Äh, kann man irgendwie sagen, dass wir es da, äh, um jetzt unseren ersten Programmpunkt mal reinzunehmen, die MSV News, tatatata, ta. ähm, ta, ta, gab es da irgendwie was von Sonntag auf Mittwoch, was du sagen würdest, das erwähnenswert ist, gab es da irgendwie was, äh, ja, ich glaube, der MSV nimmt noch am ähm, FIFA-Turnier teil mit seiner E-Sports-Mannschaft <lacht> oder hat der Ivo da einen neuen Schl Schlitten am Start, ich weiß es nicht
0: du gerade FIFA sagst, das war ja ganz, ganz witzig, als Straßburger, äh, als Kommentator irgendwann sagte, da waren ja so ein paar Kabinettstückchen auf dem Platz und da meinte er ja als äh, Stoppelkampf, dieses Ding da macht, glaube ich, wo das, so ja. das mal hochhält und dann ja, schießt, ja. Alter, das sind immer so die Aktionen, dann gehe ich bei FIFA immer raus, weil ich habe keinen Bock auf sowas. Ja. Ja, das war auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm, nee, was gab es jetzt? Nein, was gab es in 72 Stunden? Gab es jetzt nichts, aus meiner Sicht? War halt, ist halt immer noch ein bisschen blöd. Ich sag mal, wenn du jetzt nicht gegen Oeding gespielt hättest aufgrund der Nähe und du hättest ein Auswärtsspiel woanders gehabt, von mir aus in Zwickau oder so, dann, dann hättest du auch die Regenerationszeit nicht gehabt, da haben wir uns darüber unterhalten, dass das Auswärtsspiel in Lotte dann halt von dem vom Zeitfaktor ein bisschen blöd war. Ich verstehe halt nicht so ganz, wieso man das vom Spielplan her nicht hinkriegt, wenn ich weiß, da spielt eine Mannschaft englische Woche. Warum spiele ich da nicht samstags, ne? Also das ist halt so eine Sache, die die nicht so ganz bei mir reingeht, weil das Spiel in kfc hätte man ja auch locker am Samstag stattfinden lassen können. Warum muss das am Sonntag sein, wenn wir mittwochs und KFC übrigens ja auch heute äh, wieder ran müssen? Also finde ich ein bisschen, bisschen blöd. Ähm, da habe ich manchmal das Gefühl, da sitzen jetzt nicht immer die intelligentesten Menschen am Werk, die die Spielpläne planen weil auch für KFC Oerling jetzt beispielsweise mit den acht Spielen, 28 Tagen, ist ja auch die Frage, warum man das so heftig macht. Und da haben wir uns in den Hinrunde Autobahn unterhalten, als beim MSV zwei Corona-Spieler ausfielen und die, die November reingeballert haben. Und ihr wisst, wir haben damals angekündigt, den November der Monat des Todes, da haben wir nichts gerissen. Das wird im KFC Oerling jetzt auch passieren. Also das ist, würde ich mal sagen, ist sehr unglücklich, aber von MSV-Seiten eigentlich jetzt wenig.
1: Ja, das ist halt eine ähm die andere Geschichte ist, ähm, hat der, der gegnerische Trainer ja, der Kwasnjog ja auch angesprochen. Klar, jetzt haben wir gelernt, wir beide ähm, DFB-Pokal und Regionalliga spielt und Champions League und wahrscheinlich spielt gerade auch zeitgleich die Elf von Jogi Löw irgendwo in Afghanistan. Ähm, aber müssen wir dann auch so ein Spiel um 17 Uhr be be bestreiten und Anschlussfrage vielleicht auch, hätte es dann irgendwie auch aufgrund der Regeneration Vorteil, wenn wir erst um
0: 21 Uhr spielen würden,
1: hätte das irgendwelche Abläufe, würde die es verschieben oder würde es ja einfacher machen oder schwieriger gestalten?
0: Ja, Lukas Kwasniok hat es gesagt im Interview danach, ne, dass so ähm, dieser Anschlusszeit 17 Uhr würde auch seine Kappe nehmen, dass das jetzt ein großes Problem wäre aufgrund der, der Strukturierung des Tages. Also ich glaube schon, dass du einen festgelegten Fahrplan hast. 19 Uhr ist ja normalerweise auch die Anschlusszeit Freitags und Montags dass du da so einen Tagesablauf hast. Aber jetzt mal ehrlich, spielt es ja 17 Uhr, du weißt halt ein paar Wochen, also wir sind ja nicht dumm alle. Das kann man dann halt auf so einen Tag auch mal auslegen. Also wenn ich dann höre, 17 Uhr ist dann irgendwie die problematische Anstoßzeit. Ich weiß ja nicht, wann die sonst immer trainieren. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die jeden Abend äh, um 19 Uhr trainieren, wenn sie nicht spielen, das, wenn man so an die 19 Uhr jetzt fixiert ist, dass das jetzt der Grund gewesen sein soll für irgendwas. Und aus MSV-Sicht jetzt auch das ist eigentlich kein großes Problem. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann der MSV angereist ist, aber wir hatten uns ja schon am Sonntag darüber unterhalten. Ich gehe davon aus, dass die gestern schon hingefahren sind. Äh, diese Uhrzeit wäre jetzt nicht fanfreundlich gewesen, aber es sind eh keine Fans im Stadion. Ähm, und ich muss ja schon sagen, also äh, ich verstehe das schon ein bisschen, weil ich hätte jetzt äh, um 18.30 Uhr wahrscheinlich schon mal im RWE gegen Kiel eingeschaltet. Von Anfang an habe ich jetzt nicht aufgrund des MSV-Spiels. Also wenn das jetzt auch um 18:19 Uhr gewesen wäre, hätte ich das Spiel gar nicht verfolgt. Hat schon was mit Einschlagquoten zu tun. Ne? Also Ich kann das schon ein bisschen verstehen. Ist halt unglücklich.
1: Ja, ist natürlich die Frage, ähm, wenn MSV spielt und gegen Saarbr oder Saarbrücken gegen MSV, ähm, wie viele Millionen Zuschauer dann beim DFB-Pokal durch die Lappen gehen würden. Nein, also es sind, ein
0: paar, es sind ein Tausende. Ne? ist schon richtig. Äh, ja, ist halt so. Verträge, darüber mhm. hat sich keiner Gedanken gemacht, als Corona kam. Ne? Dass mhm. du so viele Nachholspiele hast und da könntest du kollidieren. Das würde ich mal unter Kollateralschaden abhaken.
1: Keine Frage, hätte ja, hätte ja auch, äh, wo, wo das Ganze damals terminiert wurde, hätte ja auch sein können, dass jetzt nicht äh, RWE gegen, gegen Kiel spielt, sondern zwei Bundesligisten gegeneinander, ne? Das hat 18.30-Spieler an. Ja, Beispiel, auf jeden ne? Fall. Also das hätte ja auch anders laufen können, von daher. Absolut. Okay, handeln war mal die Woche, die war ja kurz und knapp, äh, war es ja, handeln war die mal ab, denn, ähm, ja, bekanntlich drei Tage danach war es jetzt heute um 17 Uhr soweit, neue Stadion von Saarbrücken haben wir gerade angesprochen, ähm, klar, ich denke mal, vieles wird ähm, ähm, trotzdem äh, verbesserungswürdig sein, was das betrifft. Auf der anderen Seite, ich, wenn man das alte Stadion kennt, ist ja auch mit viel Tradition ge ge geebnet gewesen oder ge wie sagt
0: man? Ja, versehen von mir versehen aus. Versehen gewesen, genau. Nostalgischen Faktor, Nostalgisch. Nostalgiefaktor.
1: Aber ich, find, ich fand ganz cool, was der Kollege in der Halbzeit gesagt hat. Der, ja, machte, der, mir so, drauf, ne? der machte mir sowieso einen ganz aufgeweckten Eindruck. Er sagt ja, es werden auch in diesem Stadion neue Geschichten geschrieben. Und damit haben sie ja heute auch weitergemacht. Ne?
0: Ja, vielleicht, vielleicht endet die ganze Geschichte ja noch in einer Riesengeschichte. Ne? Also ich meine, sie haben jetzt 43 Punkte, wenn ich richtig informiert bin und klopfen mehr als ähm, verdient an die Aufstiegsplätze. Und wenn man wenn man wirklich Saarbrückenspiele guckt, äh, auch heute, auch wenn quasi auch mit seiner Leistung nicht einverstanden war, kommen wir später noch zu, muss man ganz klar sagen, ähm, die spielen schon einen frischen Offensivfußball. Und wenn die einmal einen Lauf haben und das sprichwörtliche Momentum so, äh, ja, so einschlägt wie jetzt, können sie ja auch wirklich noch was reißen ne? und ähm, ob sie damit quasi in die zweiten Liga gehen oder nicht man hört ja nicht ähm, sei ja mal hingestellt aber klar kann da Geschichte geschrieben werden ne? warum nicht also sie sind auf jeden Fall auf einem guten Weg haben eine gute Truppe mhm.
1: kommen wir aber zum Spiel wir hatten im Vorfeld natürlich wieder aufgerufen und da hast du ja das Ergebnis glaube ich dir gerade noch mal zurechtgelegt Sieg oder Schalke unsere bekannte Lieblingskategorie ich, ich bin sogar dafür, dass ziehen wir nächste Saison durch. Ne? Und äh, du hattest ja an dieser Stelle hat jetzt auch noch einen Joke im Gepäck, glaube ich, mit den fünf Trainern. Äh, den kannst du sogar jetzt an dieser Stelle bringen, finde ich, weil wir sprechen ja gerade Sieg oder Schalke. Und erstmal vielleicht das Abstimmungsergebnis. Was haben unsere User erwartet von dem Spiel?
0: Ja, 57 zu 43 Prozent waren die MSV-User dafür oder da haben wir auf MSV getippt beziehungsweise hielten es für möglich, dass der MSV das Spiel gewinnt. Ich meine, wir lassen ja immer Unentschieden raus. Ähm, dann hätten wahrscheinlich die meisten vielleicht auf Unschienen gesetzt. Ich habe beispielsweise auch Unschienen getippt. Ich meine, du auch, Stefan, hast mir vorhin erzählt. Von daher ähm, haben wir da, sehr, haben viele vielleicht jetzt nicht an den Sieg geglaubt, aber zumindest an Punktgewinn. Und dann ist man ja sowieso ein bisschen euphorisch aufgrund der drei Siege. Und dann tippt man mal gerne auf ähm, Sieg MSV. Aber es war schon so eine Art 7, 5, 43, ist schon sehr ausgeglichen. Also ähm, ja, die Stärke von Saarbrücken war also unseren Usern, unserer Community auch bewusst
1: wollte ich gerade damit sagen, ne? also bei einem unabhängigen ähm, bei einer unabhängigen ähm, Abstimmung, die aber dann trotzdem sehr fannah getroffen wird, äh, zu einem Format wie unserem, ähm, dann trotzdem 43 äh, dann sagen, hör mal, Saarbrücken hat eine Top-Truppe, die spielen eine geile Saison, ist ja auch erwähnenswert und äh, aller Ehrenwert auch, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau, äh, okay, und die Schalke-Anekdote?
0: Ja, die, die, die brauchen ein paar Minuten. Ich würde sagen, die machen wir ja. am Ende. Machen okay. wir erst das Rückenspiel und machen das machen das zum Schluss.
1: Okay, also gehen wir auch ins Spiel rein. Jetzt musst du leider noch mal ein bisschen in die Bresche springen, aber auch Aufruf natürlich wie immer an unsere User. Hinterlasst jetzt mal bitte noch mal das ein oder andere Like, auch einen Comment und ihr könnt aktiv hier mitgestalten und mitmachen. Wir sprechen ja auch immer über die ganze Berichterstattung von Magenta Sport. An dieser Stelle sei auch schon mal erwähnt, Tobi Schäfer, Christian Straßburger, der heutige Kommentator, demnächst hier bei uns im Podcast, haben zugesagt. Also werden demnächst hier live am Start sein. Und da wollen wir mal gucken, ob wir das ein oder andere interne noch erhaschen können. Ähm, aber Mike, vorm Spiel war da jemand vom MSV zum Interview bereit? Ich
0: ja, Pavel Dotschev war zum Pavel Interview Dotschew. bereit. Genau, also ähm, als Spieler vor Ort, beziehungsweise als Interviewgast war ein Spieler von Saarbrücken, der Jakobs, der verletzt ausgefallen ist. Mhm. Und äh, natürlich hatten sie dann beide Trainer, auch im Interview vorher, ist klar, beziehungsweise noch eine Saarbrücken-Stimme und bei uns halt Pavel Dotschev. Ja, Pavel Dotschev ähm, ist ja so eine Geschichte, die ich eigentlich, ich habe erst überlegt, finde ich sie gut, finde ich nicht gut, aber eigentlich finde ich das schon gut. Ähm, der gesagt hat, pass mal auf, äh, alle Spieler haben mir die Rückmeldung gegeben, ähm, wir sind fit, wir sind frisch, wir sind heiß, wir sind geil auf das Spiel, wir haben Bock und nichts hier mit Rotation. Und keine WWN, nichts. Es spricht erstmal für die Mannschaft, spricht vor allen Dingen für den Aufwärtstrend, für die Aufbruchstimmung, für das positive Umfeld, weil wenn einer ein WWchen hat, so nach dem Motto, sagt er ja vielleicht auch, ah, weißt du, vielleicht ist Mittwoch jetzt auch nicht so gut Trainer. Komm, ne? Äh, bring mich mal vor der Bank oder lass mich am besten ganz zu Hause. Dann spare ich mir die Kilometer nach Saarbrücken. Nein, die kriegen natürlich auch alle Auflaufprämie und sowas. Aber trotzdem spricht das erstmal für die Mannschaft und für die Stimmung. Und dann hat er sich gesagt: Warum soll ich da viel verändern? Warum soll ich da jetzt irgendwie äh, roter rotieren? wo ich der Mannschaft vielleicht schade und hat er ja auch recht behalten, wenn wir die ersten 60 Minuten, 60 Minuten nehmen und äh, hat dann die Mannschaft unverändert gelassen. Ja, hat halt, das finde ich halt so ein bisschen schade, hat halt Ademi mitgenommen für, für Hetwa. wohl wissend wahrscheinlich, dass Boadus vielleicht keine 90 Minuten durchhält, aber ich muss sagen, das mit Julian Hetwa nervt mich echt so ein bisschen, dass er nicht mehr dabei ist. Das nur am Rande.
1: Ja, kann man auch gar nicht so nachvollziehen und äh, hört man auch gar nichts dazu. Ne? Klar, jetzt, wenn er äh, nicht da explizit danach gefragt wird, ich habe mir jetzt im Vorgang nicht die Pressekonferenz angeschaut, ähm, dass er sich nicht aktiv dazu äußert, zu einem 17-Jährigen ist auch, vielleicht auch selbstverständlich. Auf der anderen Seite, uns als äh, Außenstehende nervt das natürlich, denn wir empfinden sein oder empfanden seine Leistung stets positiv in den vergangenen Spielen und äh, wird man abwarten müssen. Aber du hast schon angesprochen, genau. Ähm, genauso Thema Sauer, Maximilian Sauer, wieder nicht im Kader. Also da ja, muss ja wohl ich. irgendwie richtig mal der Finger in die Wunde gelegt worden sein. Äh, schauen wir aber mal. Und du hast gerade angesprochen, wir sind unverändert in das Spiel gegangen. Also mit der Erfolgstruppe von Uerding aus Lotte, <lacht> kann, man ja. Ja so, kann man ja so sagen. Ja. Und äh, ja, der MSV sollte im Vergleich zum äh, Spiel in Uerdingen, aber ganz gut hineinfinden. Ne? Vielleicht auch mal zum Hintergrund für alle da draußen, die jetzt gerade live sind und auch uns morgen dann hören. Wir haben ja auch noch so eine kleine private Gruppe mit dem Michael Höfgen, der jetzt hier vergangenen Sonntag am Start war. Ähm, und äh, wir empfanden insgesamt, kann ich schon mal wegnehmen, die erste Halbzeit als sehr positiv, ne? äh, spielerisch sehr gut und wenn wir jetzt aber der Reihen mal nach durchgehen, der MSV startete eigentlich ganz gut mit zwei richtig guten Möglichkeiten. Ne? Einmal Boadus, und einmal ähm, Engehen, genau. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, beim Engin, da bin ich schon wieder hinten rübergefallen, weil da konntest du genau sehen, was kann der und was kann der nicht. Der kann halt rennen und der konnte auch nachher zum 1 zu eins eine schöne Flanke spielen, ist gar kein Thema. Aber so platziert, mal so einen Schuss aus 10 Metern irgendwie mal ein bisschen ins Eck, anstatt halb hoch vor Torwart zu schießen, also das ist nicht seine Stärke, ne?
0: Ja, bevor wir dazu kommen, Volker Merz ist gerade hier mit, ich glaube, etwas steckt gerade im Schulstress. Ja, klar, ich weiß es nicht, es ist ja Abschlussklasse und muss bestimmt Corona-bedingt einiges nachholen. Wenn er das jetzt ernst gemeint hast, kann ich mir das sogar fast ein bisschen vorstellen. Ähm, trotzdem halt ein bisschen schade. Ne? Also vielleicht ist dann so eine Auswärtsreise nach Saarbrücken gerade nicht die richtige um 17 Uhr. Da hat so viele Schultage verpasst. Mag ja wirklich sein. Ähm, ich sehe schon hier große Ketzereien gegen unsere Innenverteidigung. Das sehen wir ja auch so, das ist ja gerade erwähnt worden. Da kommen wir später zu bei den Gegentoren auf jeden Fall. Das werden wir nicht vergessen. Passt jetzt noch nicht ganz rein. Der MSV fand ein gutes Spiel. Ich fand es ich fand, ich fand eine gute erste Halbzeit. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht zu gucken. Und du hast das gesehen, was wir ein paar Mal angesprochen haben. Das klingt ja immer so nach Eigenlob, aber wir meinten ja, dass die spielerische Komponente beim MSV sich klar gesteigert hat. Du hast selber gesagt, hast ja auch recht, der Kader ist ein anderer. Und im Vergleich zum Hinspiel gegen Saarbrücken waren zum Beispiel nur noch vier Mann in der Startelf. Zum, zum 2 zu 3 aus der Hinrunde, unter anderem Weinkauf, klar, ist, ist denke mal, logisch, aber dann halt auch so Spieler wie Schmidt, äh, krempiki Sicker und dann haben wir die vier, ne? Also, äh, der Rest war alles ausgetauscht und krempiki stand in der Hinrunde ja eigentlich auch nur glücklich in der Startelf damals als links außen So, also, ähm, wir haben eine andere Mannschaft, wir haben eine andere Qualität auf dem Platz, wir spielen guten Ball. Wir hatten halt folgende Probleme. Wir haben den letzten Pass teilweise nicht gefunden und Chancenverwertung hat nicht gepasst. Ne? Wobei wir nicht vergessen dürfen, dass dann Saarbrücken auch eine hundertprozentige hatte. Mhm.
1: Aber genau das ist ja. Ich glaube, ähm, hätten wir noch vor zwei, drei, vier Wochen, äh, vor zwei jetzt nicht, aber vor vier, fünf, sechs Wochen gegen die gespielt. dann hat äh, Dominik Schmidt ja auch nach dem Spiel gesagt, also ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, ein viel... gutes
0: Interview, wird er mal so spielen. Ja, mega, mega, mega. Ja, aber wird er mal aber, so spielen.
1: Ja, da kommen wir gleich auch nochmal zu, habe mhm. ich auch meinen eigenen Senf dazu zu geben. Aber das ist es halt, ne? Also der MSV von ganz unten auf Saarbrücken, ganz oben. Du hast gemerkt, das Niveau hat sich so ein wenig angepasst. Ja. Äh, die Mannschaft ist rundum erneuert, so habe ich es ja letzte Woche gesagt. Nicht nur, dass wir jetzt elf neue Spieler geholt haben, aber der eine oder andere kam ja jetzt auch wieder und der andere, äh, ein oder andere, so wie Bitter beispielsweise, Sicker ist aus seinem Formloch, zumindest größt, größtenteils wieder herausgekommen. Und dann hast du dann eine funktionierende, gute Truppe. Wenn du dann noch am Rand einen Trainer hast, der dann noch dementsprechend dazu beiträgt, sieht das Ganze natürlich von, äh, von heute auf morgen, will ich nicht sagen, aber innerhalb von drei Wochen natürlich wieder ganz anders und ganz äh, toll aus. Und wenn du dann noch siehst, wir haben, wir haben vier neue Spieler geholt, drei davon sind eine tragende Stütze jetzt schon in der Mannschaft und wir sind uns ja auch, glaube ich, einig, wenn Welkopf jetzt noch dabei wäre, hätten wir vielleicht auch in der Verteidigung Absolut. noch eine weitere Alternative so und 100%. eine Stütze. Genau. Das macht die Sache dann natürlich interessant und ich glaube, deswegen war es auch für Saarbrücken, glaube ich, gerade zu, zu Anfang relativ schwierig, dort dann halt sich darauf einzustellen, beziehungsweise du hast dem MSV angesehen, das hieß können und dass sie es jetzt auch wieder wollen, finde ich.
0: Ja, absolut. Vor allen, hm. allen Dingen hast du auch gemerkt, mit den drei Siegen im Rücken ist Selbstvertrauen gestiegen und Yamada sagt es ganz gut hier, was mir in der ersten Halbzeit sehr gut gefallen hat, war am gegnerischen 16. Jahrhundert, als wir den Ball gekämpft haben. Ja. Ähm, ich würde in einem Wort äh, zusammenfassen, wir haben halt Gegenpressing teilweise gespielt. Ne? Das ist halt nach Ballverlust nicht nachgegeben, sondern direkt umgeschaltet und ballorientiert draufgegangen. Das war schon in Ordnung und äh, ich war selber verwundert, weil ähm, ich muss sogar gestehen, bei der Chance von Engin habe ich wirklich äh, dann mein Handy aufs Handy geschaut weil MSV zweimal den Ball verloren hat und ich dachte, der ja, ist der Ball ewig. Ja, von wegen. Haben halt nachgesetzt und äh, den Ball zurückgearbeitet. Äh, wir kommen auch wieder auf die palacio chance die zweiten Halbzeit ja auch. So, und da sind auf jeden Fall schon mal Indizien und Anzeichen. Da ist der FC Saarbrücken schon seit ja, vier, fünf Monaten. Ja, als saarbrücken fan denkst du ja wahrscheinlich auch, wow, das machen wir schon die ganze Zeit. Ja, ist beim MSV aber nicht gegeben gewesen. Das heißt, wir nähern uns ja quasi gerade an so eine Spielweise ran. Und über zwei Drittel des Spiels haben wir es gezeigt. Nee, hast du vollkommen recht. Konnte man sich ja gut angucken. Äh, zu Engins Schuss halt einmal kurz. Ist halt überhastet, ne? Überhastet, bitte Innenseite, safe auf den Mann. Zumal also äh, der Fummel,
1: der, der winkt seit, äh, der wollte den Ball ja schon eine Station vorher haben. Und da kannst der,
0: du dir ja auch die Gedanken machen, wo ich ihn hinschieße. Oh,
1: ne? also, dann winkt der und ruft der noch an und äh, fährt mit dem Auto da drei, dreimal den Block und dann kriegt er den Ball und dann so ein Scheiß.
0: Ja, bin ich auch total beim Holger, äh, beim Holger <lacht> schon, Sorry, beim Volker. Wird man ja auch in meiner Spielnote äh, sehen, das werde ich nachher auch erklären. Ähm, bessere, die war eigentlich, me meiner Meinung nach, war das die beste erste Halbzeit oder die beste Halbzeit seit dem Wiesbaden-Spiel. Äh, war, schon, war schon wirklich in Ordnung oder die besten 60 Minuten seit dem Wiesbadenspiel Und 0-0 ähm, äh, bis zur bis kurz vor der Halbzeit war ein bisschen schade, weil da hätten wir führen können, Schrägstrich müssen. Tja, und dann kam Saarbrücken.
1: Ja, genau. Dann äh, haben wir wieder hinten die Tore aufgemacht und äh, auch dort wurde ja im Nachgang von unseren Spielern sogar äh, gut analysiert, was sie halt unglaublich gut machen und so dementsprechend nach dem gleichen Muster haben sie ja mehrere Tore erzielt. Äh, den Ball wirklich ähm, von hinten heraus in die Tiefe vorne reinspielen, spielen, abprallen lassen, nachgehen, wirklich alle machen dann mit und gehen dann nach diesem Ball. Also eigentlich total einfach, ne? aber du sie, das ist sowieso grundlegend meine Einstellung oder meine Meinung dazu, wenn du du musst ja nicht heutzutage, ne, du siehst ja immer, ah, hier diese, diese Sachen einstudiert und neues System und neue Formation, neue Taktik, alles anders, aber wenn du, ich meine, das gab es auch schon vor 40 Jahren, ne? von hinten heraus einen Ball in die Tiefe spielen, vorne hast du jemanden, der die Bälle gut in die Räume reingeht, der die Bälle dann zurücklegt, abklatschen lässt und dann die Leute aber auch wirklich aktiv generell komplett nachgehen und dann aber auch gedanklich nicht abschalten, sondern immer noch mitmachen, bis zu bitteren Ende und dann das Ding einfach schön durch eine Ablage dann halt eiskalt aus acht Metern unhaltbar in die Ecke reinnetzen. Ne? Also ganz einfach gemacht im Prinzip.
0: Ja, wir, 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 der MSV wirkt einfach viel agiler, viel frischer, viel fitter, viel wacher. Ich meinte jetzt also, das Tor
1: auch von Saarbrücken. auch ne? Ach
0: so, ja, klar. Also das Tor von Saarbrücken, gut, fing ja mit dem Einwurf an mhm. und äh, ja, da muss man auch mal einen Gegner loben, hat der Gegner super gemacht. Was mir in dieser Szene halt nicht gefällt, ist, ähm, die Viererkette von MSV steht halt wie ein Schweizer Käse. Damit würde ich sagen, die beiden Innenverteidiger, Schmidt und, äh, und ähm, Gemballis, verteidigen halt sehr hoch. Ich will den jetzt gar keinen Vorwurf machen, denn ähm, Schipnowski, der ja dann einläuft, der den Ball ja ablegt, der ablegt. Das ist macht er
1: sehr gut, sehr gut. Macht, Laufweg.
0: Sehr guter Laufweg von rechts außen rein. Aber normalerweise steht der ja fünf Meter abseits, weil er ja fünf, vier, fünf Meter hinter den Innenverteidigern steht. Und Sicker läuft halt den Weg mit, du kriegst okay. beigebracht und gelernt, äh, gelehrt, dass du mitlaufen musst. Quereinlaufende Spitze, du musst mitlaufen, ist richtig. Die, das Problem ist aber, dass die Viererkette vorher nicht eine Höhe steht, sondern dass wir vorher schon sehr, sehr unsortiert sind, also schon wirklich nicht den Abstand halten, also so nach dem Motto, dass es, das, da würde man sagen beim MSV vor ein paar Wochen, pass mal auf, die Viererkette ist nicht eingespielt, jetzt spielen wir aber schon länger so, da ist das ein bisschen schade. Den Rest hat natürlich Saarbrücken sehr, sehr gut ausgespielt, sehr, sehr gut vollstreckt, ähm, auch mit Schmidt, glaube ich, der da Tor macht, äh, sind, sie, sind sie da auch sehr gut aufgestellt, also
1: aber ist auch ganz lustig, ne? wir haben uns ja im Vorfeld auch über mehrere Tore, kommen wir auch gleich zu, äh, nochmal unterhalten. Äh, jeder, der gestern Abend ähm, DFB-Pokal geguckt hat und äh, der Schweinis-Analyse gesehen hat, der hat dann in dem Fall auch gemerkt, äh, bei dem bei dem äh, ursprünglich ein 1-0 für Gladbach, was ja dann zurückgenommen wurde, auch richtigerweise. Von Thüram, ne? Ja, von Tyram genau. Da ist Moray quasi als, äh, Außenverteidiger, äh, als Außenverteidiger, der ist dann wirklich komplett nach außen gegangen, hat die Mitte freigemacht und ähnliche Fehler so taktischer Natur haben wir ja heute bei unseren Verteidigern gesehen. Ne? Also wirklich, dann nachher in der zweiten Halbzeit, da rennen sie dann mit drei Mann auf einen drauf, vergessen dann äh, abzudecken. Unerklärlich eigentlich auf diesem Niveau, dass äh, was, worauf können wir das zurückzuführen? Äh, fehlende Kommunikation, fehlende Erfahrung bei Gembalis, äh, fehlt immer noch die Eingespieltheit. Was sagst du?
0: Boah. Ja, ist ganz von schwierig. allem so ein bisschen? Ja, ist ganz schwierig. Ist letztendlich, glaube ich, von allem so ein bisschen. Also, man muss sich alle Tore einzeln angucken. Das 3-1 machen wir gleich noch. Was du gerade ansprichst, das war natürlich Hanebüchen. Ja. Ähm, ist natürlich ein bisschen schade. Ne? Ich habe vorhin einmal hier in den Kommentaren gelesen, dass Gemberlis und Schmidt eine gute erste Halbzeit gespielt haben. Ja, ist richtig, kannst kann aber nichts verkaufen. Ich kann euch mhm. sagen, ich habe 15, 16, 17 Jahre Stürmer gespielt und dann haben mich diverse Verletzungen, meine Kumpels und Mitspieler wissen es, irgendwann dahin gebracht, dass ich von der sechs in die Innenverteidigung gerutscht bin, weil einfach nichts mehr anderes möglich war. Und äh, da, da als Innenverteidiger gerade bringt es dir nichts, 45, ne? 60 Minuten gut zu spielen. Ne? Du musst gerade als Innenverteidiger und als Torwart, musst du 90 Minuten da sein. Ne? Du musst immer geistig frisch sein. Und jede Kleinigkeit, man muss sich vorstellen, jeden Zweikampf, den du da verlierst, wenn Leute von 80% Zweikampfcoach sprechen, hast du ja 2 von 10 verloren. Und die 2 von 10 können bedeuten, dass ein Stürmer allein aufs Tor läuft. So, und ähm, wenn der MSV es nicht schafft, diese 90 Minuten, äh, diese mentale Stärke über 90 Minuten im Defensivverbund, damit meine ich jetzt nicht nur die Innenverteidigung, sondern kompletten Defensivverhalten zu bringen, dann, ich habe das vorhin auch irgendwo gelesen, dann kriegen wir gegen jeden mittelmäßigen Drittligisten irgendwann Probleme. Ja, das heißt, du musst immer deine zwei, drei Tore schießen, weil der MSV dann nicht zu null spielen wird. Und das ist natürlich schon, wenn man sich das Spiel heute anguckt, sehr kritisch, wenn man überlegt, wir spielen jetzt auch noch gegen einige Mannschaften von oben. Ne? Also wir haben in der Rückrunde noch alle Mannschaften von oben, so und dann äh, wird es natürlich in solchen Spielen schwierig, auch wenn man heute viel Positives rausziehen kann, klar.
1: Ja, ja, ja. Ja, also wie gesagt, erste gute Halbzeit ähm, seit dem WN Wiesbaden-Spiel, hat, hat hier gerade der eine oder andere angesprochen. Und äh, ähnlich sahen wir es ja auch. Ne? Wie gesagt, äh, eifrige Schreiberei und Diskutiererei mit dem Micha. Ähm, also das, was Stefan da fand ich auch erschreckend mit drei Mann. Ja, kommen wir gleich zu. Ja. Ähm, fanden wir auch, also erste Halbzeit, können wir einen Strich drunter machen, am, ähm, am Wochenende war es ja noch so, dass wir äh, den Spieß umgedreht hatten vor der ja. Halbzeit und damit mit 2 zu 1 psychologisch, dachte man ja zumindest, in Führung gegangen sind, kurz und knapp vor der Halbzeit. Und ähnlich war es jetzt diesmal nur umgekehrt, äh, ja, dass genau. man dachte, kurz vor der Halbzeit, boah, scheiße, das Tor fällt jetzt gerade nicht zum richtigen Zeitpunkt und sind damit in die Halbzeit gegangen. Ähm, später mehr dazu. Äh, in der Halbzeit, wie wir vorhin auch schon angesprochen hatten, war dann der Kollege aus Saarbrücken, der uns dann nochmal die Story zum Stadion erklärt hat. Hatten wir gerade schon ausgeführt, also immer noch leicht nicht fertiggestellt und der Kollege hier vom Fanradio, der schreibt ja auch gerade, Stadion ist eine Katastrophe. Für uns am Ende des Tages scheißegal, wie das äh, drumherum aussieht, äh, der, der Boden war in dem Fall nicht gut. Lässt sich aber auch darüber streiten, Mike, ähm, ob wir zum angesetzten Termin vor zwei, drei ja, Wochen, ja. ob der Rasen da besser gewesen wäre. Ich bezweifle das mal ganz stark, weil bei, bei Glatteis und bei, bei gefrorenem Boden wäre es wahrscheinlich nicht viel besser gewesen. Nee. So viel an dieser Stelle. Ja, sind dann aber relativ cool und gut und sehr stark aus der Halbzeit gekommen, denn äh, postwendend, wann haben wir es gehabt? Hier, 52. Minute, Moritz Doppelkamp nach Vorlage, Flanke von Ahmed Engin. Einer der ähm, Flanken, die auch mal von ihm einen Abnehmer finden, auch dann äh, richtige Höhe, äh, gute, gute Schärfe äh, von Stoppel dann letztendlich richtig geil verwertet, weil äh, ich glaube, das macht auch nicht jeder Spieler beim MSV so, so wie er ihn dann ins lange Eck unhaltbar für Batz eingeschossen hat.
0: Ja, definitiv. Also der MSV kam aus der Halbzeit für die Feuerwehr, muss ich sagen, hat eigentlich bis zum 1 zu 2 Dauerdrück ausgeübt. Ich meine, das kann jetzt das Saarbrückner Radio vielleicht anders sehen, aber ich fand, ähm, also ich war mir sicher nach dem 1-1, boah, das kannst du gewinnen hier. Äh, Momentum sprach für dich, weil du halt diesen psychologisch wertvollen Zeitpunkt ausgeblendet hast und den Spieß umgedreht hast, so wie du es gerade sagtest. ist. Da hast du auf 1-1 die Weichen gestellt, hast die Riesenchance von Palacios, wo wir auch durch Gegenpressing am äh, 16. Ball gewinnen, ist leider auch viel zu behastet abgeschlossen, wo man sagt, pass mal auf, nimm ihn doch noch einmal mit, orientier dich, vielleicht kannst du ihn ja sogar querlegen. Und äh, gerade jetzt von so Spielen mit Palacios, mit Zweitliga-Erfahrung, erstliga Erfahrung. Ist auch schon zweimal vor uns getroffen, hätte ich mir in der Szene so ein bisschen, bisschen was anderes erhofft, aber gut, sagt sich immer so leicht. Ähm, in der Tat kam der MSV super raus, Tor hast du super analysiert, brauche ich gar nichts zu sagen und äh, wie gesagt, bis zum 1-2-1-3, eigentlich dachte ich hier zu Hause, geil, zwölf Punkte sind machbar, schade. Hm, hm.
1: Genau, 1-1 und äh, dann ging es äh, acht Minuten weit, äh, später weiter. Dann äh, Ich war wirklich zu dem Zeitpunkt mal ganz kurz mit meinem Ursel im, im Kinderzimmer. Wirklich nur, ich wollte ja, nur, ich, nur ich 30... War, wir, haben,
0: wir haben ja geprobt. Oh,
1: ich wollte nur 30 Sekunden... War 30 Sekunden kurzen.
0: weg und dann macht früher das 2-1.
1: Oh, dann, dann sehe ich nur den Ball zum Anstoß, äh, dass der geschossen wird und dann...
0: Und dann nee. kommen wir doch jetzt mal zum, zum FC-Fanradio. Ich, ich, ich sage dir ganz ehrlich, als mittlerweile ein bisschen dritte Liga-Kenner, also war ich ja vor der Saison gar nicht so, ist klar, ähm, als Schipnowski rausging, dachte ich, boah, krass gut. Boah, endlich ist der raus. Dann kann Arne, kann Arne Sika jetzt noch mehr nach vorne machen. Absolute Aktivposten, Torvorlage zum 1-1. Ja, wer kann denn wissen, dass die da so einen einwechseln, der direkt da 2-1 macht? Also das ist ja Wahnsinn. Mhm. Was ist das, das für eine Truppe?
1: Ja, ja. Das, das ist das eine. Das andere ist, wie viele Trainer, egal auf welchem Niveau, nehmen ihre besten Leute beim Stand von 1-1? Ja, der muss aber
0: raus, der hat sich verletzt.
1: Okay. Ja, gut. Okay,
0: das habe ich jetzt noch niemals mitbekommen. Du bist ja entschuldigt, du warst im Kinderzimmer. Voll ja, draußen. Ja, 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 War er okay. wirklich.
1: Okay, also kann man jetzt nicht davon reden, so nach dem, der typische, der typische Reporter- und äh, Kommentator-Spruch ja, immer, ja. boah, da hat er aber ein glückliches Händchen bewiesen. Ja, <lacht> der hat er
0: trotzdem gehabt, aber er musste.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, hat ja. Hat auch
0: beim 2 1, übrigens nicht gelubelt, Quasinjok, ne, saß, auf, äh, saß auf, äh, auf dem Stuhl, hat einen Schluck Wasser genommen und den erstmal ausgespuckt und die Flasche weg, weggelegt. Ja. Ich ähm, muss
1: dazu sagen, sehr polarisierender Typ, ne, kann man absolut. jetzt gut oder Scheiße finden, auf Deutsch gesagt, öh, ne?
0: Ich, 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 ich wage da keine Prognose, ich sag's nur, wie es war halt, ne? Er hat halt mhm. Hat so reagiert. Wir können ja auch noch das Interview später einspielen. Magenta hat ja zumindest ein paar Sekunden hochgeladen, damit es jeder mal gehört hat. Ja, ja.
1: können wir gleich machen. Ja, 2-1. Fröse, ähm, weiß nicht, inwiefern du noch jetzt, wie weit in die Analyse gehen ja, möchtest. Ja,
0: kurz zum Tor. Also auch das hat der dieser Brücken muss man sagen, spielerisch gut herauskombiniert, so wie alle Tore. Äh, es war ja nichts irgendwie zufällig. Also muss ich wirklich sagen, alle Tore waren ja gut rausgespielt. Und meines Erachtens nach ist äh, Fröse, als er in Schussposition kommt, ist für mich ähm, Schmidt halt zu weit weg. Ist nicht gedankenschnell genug als, als rechter ähm, Innenverteidiger. Steht einfach zu sehr am Fünfer, kommt dann nicht mehr hin. Und ähm, man sieht dann halt auch, wenn der Druck, das sieht man ja beim 4-1 später auch, auf Joshua Bitter so ein bisschen zu groß wird, dass er einfach noch nicht so weit ist, obwohl ich es immer noch gut finde, dass er spielt. Der gefällt mir viel, viel besser als Sauer, weil ähm, Sauer sind wir beide glücklicherweise d'accord, wie in vielen Sachen, dass der in der Form, wenn wir es zwar nicht Drittliga tauglich ist, ganz klar. Also von daher, lass den Jungen spielen. Ähm, Sah halt, wie gesagt, bei zwei gegen heute halt auch nicht so gut aus. Haben so gut rausgespielt, Saarbrücken, muss man wirklich sagen.
1: Ja. ja, klar. Also wir haben ja jetzt nicht gegen irgendeine Gummitruppe gespielt, sondern die Tore, die die dort erzielt hatten und gerade auch ab dem 2-3-1 mit den etlichen Chancen, die dann nachher auch noch dazu kamen, wo die Köpfe ein wenig nach unten gezeigt haben, zeigte schon, zu was in der Lage die Mannschaft ist. Ähm, für mich an aber trotzdem wirklich auch dann der Enkelbreaker, denn ich glaube, das ist so auch eine weitere ähm, Geschichte, die sich jetzt so ein bisschen ähm, eingespielt hat beim MSV. Du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass beim 2-1 schon das Spiel abgehakt wurde. Ja, sondern aber da gibt es
0: eine Szene, aber die kannst du noch alle, für erstmal zu Ende.
1: Ja, weil wir hatten ja auch nach dem 3-1 nachher noch nach, äh, durch Ademi und Mickels da äh, diese, diese Chance. Ähm, das zeigt mir ganz einfach, dass die Mannschaft, äh, glaube ich, trotzdem jetzt nicht so weit äh, oder schon viel, viel weiter ist äh, im Vergleich zu Letieri und da weitermachen möchte. Auf der anderen Seite ist natürlich der Enkelbreaker dann im Endeffekt äh, das 3-1, Sieben Minuten nach dem 2-1 und dann das Abwehrverhalten passend dazu, dass wir dort mit Schmidt-Gembalis rausrücken. Pippich kommt nicht hinterher. Für mich auch symbolisch. Du musst dir mal vorstellen, Pippich, Mikkels und Ademi wurden wirklich 20 Sekunden.
0: Da, darauf wollte ich ja eingehen.
1: Genau, dann mach du das gleich, wurden 20 Sekunden
0: vorher eingewechselt
1: und Pippich rennt dann wie so ein, wie so ein Hündchen hinter dem her. Wahrscheinlich stand er in dem Moment falsch oder war noch nicht richtig frisch in der Birne, konnte nicht greifen auf der 6 für Krempiki ja und äh, dann, was beide Verteidiger da machen, unbegreiflich, machen dann die, die, die Mitte auf und äh, oder gehen falsch zum Ball und äh, das war natürlich dann die Abschluss, absolute Schlüsselszene für mich, 3-1 sieben Minuten nach dem
0: 2-1 ja. ja, brauche ich gar nicht groß ausführen ich wollte nämlich gerade sagen, weil es ist nicht nur das 3-1 was die Schlüsselszene ist, natürlich, ganz klar ich habe diesen Dreierwechsel auch nicht verstanden, hinterher ist man immer schlauer und man kann immer groß, ich habe sowieso ganz leicht reden, ich kann immer sagen, ah ja, das hätte man anders machen müssen und dies und das und anders Nee, ich verstehe sowieso einen Dreifachwechsel nicht. Also ein Dreifachwechsel mache ich dann, wenn ich frustriert bin. Wenn ich als Trainer frustriert bin und sage, wir liegen 3-0 zurück und die können mich jetzt mal alle am Arsch lecken und ich setze mal ein Zeichen. Dann nehme ich ein paar Führungsspieler raus und sage, hier, so geht es nicht weiter. Das ist für mich so ein Dreierwechsel. Und ein Dreierwechsel kann auch sein, wenn du richtig richtig, eine Hose geht, du hast zwei Verletzte und dann möchtest du was umstellen. Dann machst du einen Dreierwechsel. Diesen Dreierwechsel fand ich extrem unnötig, weil du mit Krempiki, mit Palacios und mit Buadus drei aus Zentrale rausnimmst.
1: Ja, dazu habe dazu, ich will dich gar nicht unterbrechen, dazu fällt mir nämlich jetzt gerade noch wie, äh, wie vom Geist, wie vom Blitz getroffen was ein. Und zwar hat Pavel Dotschev ja äh, die Fünf-Auswechslung insgesamt ja damit ähm, ähm, ja, argument ja. argumentiert, so nach dem Motto, ich brauche diese Spieler auch am Samstag. Und jetzt muss man dazu sagen, ja, verstehe ich schon, warum man dann die letzten beiden beispielsweise dann noch einwechselt genau, beim Stand von 4-1. So aber warum? Er kann mir doch nicht erzählen, dass er Dreifachwechsel Wechsel macht, beim Stand von 2 zu 1, wo du noch alle Chancen hast, ja. um dann schon Spieler für Samstag zu schonen.
0: Das habe ich auch nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob er sich da einfach dann unglücklich ausgedrückt hat ja. ähm, oder, und er mal vielleicht nur vier, Wechsel 4 vier und 5 meinte. Also ja. er kann sicherlich von mir aus die fünf Positionen im Spiel so wechseln, aber warum sofort? Und ich bin sowieso, ich tue mich immer schwer damit, ähm, das kann funktionieren, kann nicht funktionieren. Ich sage einfach nur, ich tue mich schwer damit, wenn du Spieler aus Zentrale rauswechselst, auswechselst und Spieler vor außen bringst und damit dann so, ein paar, so eine Positionsrushade lostrittst, ne? wo, 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 wo du einen Wechsel machst und änderst am Ende drei Positionen auf dem Platz. Finde ich ein bisschen schade. Ist gar keine große Kritik jetzt von mir, aber passt ins Bild, ne? dass du halt direkt das 3-1 fängst, als MSV 3 zentrale Spieler auswechselt, auswechselst und du, du vielleicht ein bisschen ungeordnet warst. Zum 3-1 natürlich dann, was hier auch gerade im Chat total kursiert, es ist halt ein katastrophales, ein wahnsinniges Kreisliga-C-Abwehrverhalten. Ähm, nicht nur, dass wir mit drei Mann draufgehen. Pepic muss ja hinterherlaufen. Ich finde auch okay, dass es doppelt. Aber dass beide Innenverteidiger draufgehen und den äh, Torschützen zum 3-1 da komplett alleine stehen lassen, ist halt ähm, nicht nur fahrlässig, sondern ist wirklich Kreisliga-Y-Style. Und in dem Fall muss ich dann sagen, äh, Schmidt ist rechter ähm, Innenverteidiger. Dass er da drauf geht, kann ich sogar noch verstehen. Was Gemballis in dem Moment da geritten hat, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe es gerade einmal gelesen hier, Gemballis und Schmidt sind auch sehr, sehr unbeweglich und ähm, hier gegen Haching und so haben man auch Probleme. Ihr habt vollkommen recht. Deswegen finden wir es so schade mit Welkoff. Also wir sind einfach in der Innenverteidigung, trotz der vier Innenverteidiger, dann noch Volkmar und Fleckstein, sind wir einfach schlecht aufgestellt. Und äh, das ist das Einzige, was ich heute aus dem Spiel nehmen kann, wo ich sage, deswegen könnte es nochmal eng werden ähm, mit dem Klassenhalt. Ansonsten habe ich viele gute Sachen gesehen, die mich auch für Samstag sehr, sehr positiv stimmen. Hat den
1: Torschützen angesprochen, ne? Minus Gurasch, hieß mhm. der gute Mann ja. und äh, nicht, dass der eine oder andere meint, der schießt, äh, der schießt hier die komplette Liga in Grund und Boden. Der hat jetzt nee. in 13 Spielen vier Tore und zwei davon heute gegen uns. Ne? Also der in Und drei...
0: zwei davon am Wochenende übrigens. Davor? Ja, jetzt am Wochenende beim, äh, ja. <lacht> ja, er hat jetzt zwei Spiele, vier Tore.
1: Ja, und hat insgesamt 13 Einsätze. Also ist jetzt nicht so, dass er seit Monaten überragend ist, also die haben da eigentlich schon in Vorderster Front andere Leute gehabt, die da die Knips haben, angesprochener Schipnowski. und äh, ja, für uns dann halt in dem Fall blöd gelaufen und äh, vier Minuten später war es dann soweit, äh, ich denke mal, da konnte man Deckel drauf machen, 4-1, also nach nachdem dann Ademi noch diese besagte Chance hatte, wo er mhm. dann auch äh, so ein bisschen eigensinnig auch handelt, Qua, klar, Batz rausgekommen aus seinem Torwart, aber mit dem Rücken zum Tor steht, sich dann dreht, ins lange Eck schießt und drüber Stoppelkamp mitgelaufen war, zeigt auch an, hör mal, gib mir doch den Ball, ich habe freie Bahn. Äh, ja, war jetzt keine hundertprozentige, aber war ja auch nochmal eine gute Möglichkeit, auch vielleicht nach einem 3-1 nochmal relativ kurzfristig oder schnell möglich danach auf 2-3 zu stellen. Aber dann, wenn er dann vier Minuten später 71. Minute wiederum Gurasch äh, dann auf 4:1 1 ähm, erhöht. Ich denke mal, dann war allen klar. Und dann, dann kann ich auch Pavel deutsche verstehen, weil er dann nochmal Fleckstein hinten herausbringt und, ja. und Tom Mitch von mir aus auch nochmal seine Minuten gibt. Ähm,
0: ja. Sagt ja auch die Community hier, genau. Wir meinen ja nur, das wurde ja gerade nur bestätigt mit Wechsel 4 und 5. Wir sagen ja, dass Pavel deutsche sich wahrscheinlich ein bisschen unglücklich ausgedrückt hat im Interview danach. Ne? Also dieser Dreifachwechsel hat mit Sicherheit nichts damit zu tun, um Kräfte dahingehend zu sparen, weil man das Spiel schon abgegeben hat und Spielpraxis anderen Leuten gibt, sondern er hat sich aber fast bei gedacht. Und wenn sowas klappt zum Beispiel, Ademi kommt rein und macht hat äh, 2-2 auf Vorlage von Mickels, dann sagen wir alle, Mensch, was ein Maschinentrainer, was für eine geile Idee. Nur äh, jetzt sagen wir es halt andersrum. Ich verstehe halt nicht und das, ich sage gar nichts gegen die Personalien, sondern ich sage nur was, drei Zentrale und drei Wechsel. Das ist mir einfach zu viel in dem Moment. Hätte man es nicht mit äh, auf ein oder zwei Positionen belassen können und dann Position für Position. Aber gut, ähm, wenn das 3-1 dann trotzdem gefallen wäre, wäre auch das hinfällig gewesen. Wir haben gut nach vorne gespielt, das 1-4 ärgert mich am Ende, weil man dann so ein bisschen ähm, vielleicht hängende Köpfe hat oder vielleicht auch so ein bisschen, es hat ein bisschen was von Aufgabe, dieses Ergebnis nur. Ne? Warum verlierst du halt nicht 2-1, warum verlierst du 4-1? Aber grundlegend bin ich eigentlich nach dem Niederlage, glaub ich glaube, es ist die erste Niederlage in dieser Saison, wo ich einigermaßen guten Laune habe. Also ja, schauen wir mal.
1: Ich sag mal so, jeder, der selber Sport betreibt, der weiß es ja und als Trainer verfolgst du ja auch meistens einen anderen Ansatz. Ne? Also wenn ich jetzt in verantwortungsvoller Position dort wäre und mir die Tabelle anschaue, ne? alleine wenn äh, Victoria Köln minus 13 hat und wir haben jetzt minus 12 Tore, Tordifferenz, ja, ja. Ähm, also jeder Punkt und jeder Platz und jedes Tor ist ja Absolut. in dieser jetzigen Situation Gold wert und das würde mich dann halt aufregen als Trainer, ob die dann, wir hätten ja auch noch ein fünftes kassieren können, so ist es ja. ja nicht. Ne? Absolut. Äh, und und wie sich das dann auch immer anhört. Ne? Also ich sag mal so, ein 3-1 in Saarbrücken oder ein 2-1, klar, kannst du ja von nichts verkaufen. Ähm, das ist aber auch irgendwann für die Moral auch besser, als wenn du jetzt heute 6-1 verloren hättest. Ne? Äh, und für Torverhältnis sowieso. Von daher sage ich, äh, hätte mich als Trainer das ein oder ein andere Tor vielleicht jetzt auch noch aufgeregt. Am Ende des Tages kann ich das aber nur unterschreiben, dass das insgesamt als Auftritt über weite Strecken für mich schon viel, viel besser aussieht als äh, wie im Vergleich von, äh, sage ich mal, September bis Januar, irgendwie so in diesem Zeitraum. Ja,
0: du kannst für mir jetzt die ganze Saison nehmen.
1: Äh, oder die ganze Saison, bis auf die letzten vier Wochen. Das sieht ja schon viel, viel besser aus. Wir spielen gegen gute Mannschaften. Weißt du noch, wie wir immer... Äh, äh, Ach, wir
0: kamen gar nicht noch, gegen Pferd zu Hause. Oder Nein, was
1: ich, was ich sagen wollte, vor dem vor dem ursprünglich angedachten Termin gegen Sabotten. Ja. da haben wir ja zum Beispiel, boah, die machen uns platt. Und in der Hinrunde auch, weil gegen die gespielt haben. Die machen Offensivfußball, die pressen. Da ist genau das, womit der MSV nicht... So, und jetzt spielst du 60 Minuten offen mit. Machst dann, wie die auch im Interview gesagt haben, beziehungsweise was ja auch der Tenor hier bei uns in der Gruppe ist, machst dann im Vergleich zu denen halt einfach nicht die entscheidenden Dinger, ja, du hast ja Möglichkeiten gehabt, machst dann kombiniert in, äh, in dieser Abstimmung dann halt äh, nach wie vor immer dieselben Fehler, trotzdem und dann entscheidet sich so ein Spiel halt ab der 60. 70. Minute, dann geht halt nur Hopp oder Top, in dem Fall Flop <lacht> und äh, ja. Macht mir aber trotzdem insgesamt mehr Hoffnung als Auftritt der gesamten Truppe, als Mannschaft, als Einheit mit Trainer in Kombination, als wie noch vor fünf Wochen. Da brauchen wir ja gar nicht drüber reden.
0: Nee, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, sehe ich genauso. Es ist es, Was halt krasses wir sind uns glaube ich alle einig, äh, die es mit dem MSV halten, dass wir mit Leo Weinkauf einen der Top-3-Torhüter äh, der dritten Liga hinten drin haben und haben trotzdem so viele Gegentore. Ne? Und da muss man sich wirklich mal auch als jeder Defensivspieler nochmal Abwehrverhalten, Defensivverhalten fängt vorne an. Aber da müssen wir uns alle ähm, mal hinterfragen, was das bringt oder was das, wie das sein kann. Ich finde auch gut, was Schimanski hier geschrieben hat. Bin ja sowieso ein Fan von seinen Kommentaren. Ich muss dich äh, sowieso jetzt
1: gerade korrigieren. Was denn? Ich glaube, mit dem heutigen Spiel, wenn ich jetzt gerade mal die Tabelle durchgucke, haben wir die meisten Gegentore. Ja, wie genau.
0: Ja. Wieso korrigieren? Ich sage ja, wir haben. Äh, nee, äh, sorry, er
1: weiter oder weil du das jetzt nicht oder unterstützen wolltest ja, wahrscheinlich. Unterstützen, sagen.
0: Genau. unterstützen. Ja, ja, genau. Ja, ähm, siehst du, guck mal. Glückwunsch dazu. Äh, wie gesagt, Schimanski schrieb ja da oben, dass ähm, Krepiki beispielsweise und das ist ja auch so ein Defensivding, Der war zumindest bei zwei Gegentoren noch auf dem Platz und hat ja auch einen Riesenfehler gemacht erste Halbzeit, äh, den dann Weinkauf gehalten hat, auf den sind wir nicht eingegangen. Das fängt natürlich auch davor an. Ne? Wir können uns ja auch darüber unterhalten, wieso kann beim 3-1 jemand frei auf die Kette zu laufen? Wieso kann beim 1-0 für Saarbrücken der Spieler unbedrängt aus dem Halbfeld den Ball in die Tiefe spielen? Also warum sind wir in dieser Pressingzone, wo wir den Ball gewinnen wollen, und nicht eng dran? Und dann ist natürlich die Kette hinten am Ende das schwächste Glied. Das ist auch alles richtig. Deswegen sage ich ja, zum Defensivverhalten gehören dann alle dazu. Und wir sind einfach defensiv nicht gut ausgestellt, haben aber, wie beim 3:1 1 halt auch diese Schlaganfälle in die Innenverteidigung. Ne? Wenn da Schmidt draufgegangen wäre und Gemberles abgesichert, dann wäre gar nichts passiert. Da hätten die ruhig auf die Kette zu laufen können. Aber gut, ähm, sei Keine es, Frage. wie es ist. Keine sei Frage. Es, sei es, wie es ist. Ich habe gerade gelesen, 1860 wird wahrscheinlich noch schwieriger. Glaube ich persönlich nicht. dann kannst du gleich gerne noch was zu sagen, Stefan. Ähm, 1860 hat zwar jetzt gewonnen am Wochenende, hatte davor aber einen Negativlauf, wir haben eine Hinrunde gegen die gewonnen, das nehme ich nicht als Maßstab, 1860 spielt aber nicht diesen ekelhaften Offensivfußball, er hat eine gute Stabilität und ich glaube immer noch, auch wenn Mölders viele Tore gemacht hat, hat man im Hinspiel auch gesehen, ich glaube, dass man den auch verteidigen kann ich glaube auch, dass so ein Dominik Schmidt gegen den Mölders viel lieber spielt, als gegen den Gurasch, wie du ihn gerade erzählt hast. Ich glaube, der ist für ihn viel ekliger. Also ich glaube schon, dass wir Samstag eine gute Chance haben. Und ich glaube, dass wir Samstag nicht verlieren.
1: Und auch Gembalis, glaube ich. Der spielt auch
0: lieber gegen so einen. Ja, ich. auf jeden Fall.
1: Und äh, wir können diese endlich diese gelb-ekligen Trikots ablegen. Da haben wir jetzt oft genug hintereinander gespielt.
0: McDonalds-Trikots.
1: Ja, kann ich ja schon gar nicht mehr sehen, Mensch. Äh, um die Frage vom Jona hier aufzugreifen, äh, bin zwar jetzt gerade erst gekommen, aber ich habe mal eine Frage. Ist der Kommentator der Herr Straßburger Mitglied bei Saarbrücken oder was war da los in der zweiten Halbzeit? Lieber Jona, wenn du das jetzt hörst, Du kannst ihn, haben wir gerade angekündigt, in den kommenden Wochen mal selber fragen. Er und der weitere Kollege Tobi Schäfer von Magenta, die werden hier bei uns zu Gast sein. Also dann im Vorfeld auf jeden Fall fleißig Fragen stellen. Vielleicht nehmen wir die aber auch nochmal mit auf oder ich notiere mir die gleich und dann stelle ich ihm die. Ich finde aber insgesamt ist er ja schon immer recht gut und positiv zum MSV eingestellt. Das muss man sagen. Auch die ersten 60 Minuten hat er, hat er mehrmals, wirklich mehrmals gesagt, wie gut und wie agil der MSV hier auftritt. Und äh, das kann ich nur so objektiv dazu sagen. Währenddessen schreibt äh, der Holger, vielleicht hält sich ja Mölders raus aus Freundschaft zurück. Kommen wir gleich zu, zu 1860. Gehen wir jetzt mal weiter. Und zwar, lieber Mike, 4-1, das Ding war durch. Wir haben gesagt, vielleicht hat ein oder andere Gegentor hätte nicht sein müssen. Und ich glaube, alle Beteiligten sind sich einig, äh, 4-1 gab das Spiel am Ende des Tages auch nicht her. Am Ende haben wir verloren gegen eine gute Mannschaft. Mein Statement noch dazu, weil ich unbedingt hier nochmal kundtun möchte im äh, in Bezug auf diese erste FC Saarbrücken-Mannschaft. Ich möchte nochmal ganz klar herausstellen, ähm, dass, wie gesagt, die beiden ähm, Mannschaften sich ein wenig angepasst haben. Von, dem, von der Formkurve her hat man ja auch die ersten 60 Minuten gesehen. Für mich aber explizit äh, ein super Beispiel ist, wie man einen Spielstil entwickelt, wie man einen Trainer hat, der eine Idee hat und der was umsetzen möchte, und der dafür wirklich brennt. Und da kannst du sehen, dass eine Mannschaft, die letztes Jahr noch Regionalliga gespielt hat, gegen eine Mannschaft, die den Anspruch hatte, letzte Saison und auch vor dieser Saison in der zweiten Liga reinzukommen, wie das dann von beiden Spielen betrachtet her auseinanderklafft. Ne? Zumindest vom Ergebnis her. Denn wenn man sich den Kader mal vom ersten FC Saarbrücken anguckt, und das habe ich dir ja heute auch schon per Sprachnachricht äh, zukommen lassen. Ich verfolge ja ein wenig die Regionalliga und ich verfolge auch ein wenig den gesamten Fußball, sage ich jetzt mal guck dir den Kader an, guck dir die Spieler an. Ja? Da sind entweder äh, Leute da, dabei, die du noch nie gehört hast, oder da sind Leute bei wie Perdedei, Zeitz, Uafero, die jetzt vielleicht heute nicht unbedingt von Anfang an gespielt haben, aber die generell schon sehr viel Spielanteil hatten oder da schon äh, länger im Fußballgeschäft unterwegs sind. Und ich sage mal so, ich, ich würde jetzt mal so weit gehen und sagen, äh, von denen sehe ich jetzt nicht, es sei denn, steigen auf, jeden nächste Saison in der zweiten Liga. Und beim MSV, wenn du rein mal den Namen, die Namen durchgehst, ja, wir haben ja etliche Leute, die dabei äh, schon zweitliga erfahrung haben, die den Anspruch von sich selber, zweite Liga zu spielen, die äh, genug Spiele und Erfahrung auf dem Buckel haben. Und ich finde, das ist ein super Beispiel, denn ich würde jetzt nicht so weit gehen und mir davor in die Buchse scheißen vor jedem einzelnen Spieler von Brücken aber was die da auf die Beine gestellt haben, in Kombination mit Trainern und vielleicht auch meinetwegen mit dem Anteil noch im Vorfeld vom von, von Lottner damals, der das Ganze ja so eingeleitet hat, äh, super, was die da auf die Beine gestellt haben.
0: Ja, vielleicht kann man es doch kurz und knapp sagen, die Wahrheit liegt auf dem Platz, ne? Also hast du jetzt sehr gut hast du sehr, gut sehr gut, gesagt, ähm, möchte ich jetzt gar nicht viel hinzufügen, das wäre auch Quatsch, weil hast es ja gut so auf den Punkt gebracht und ähm, Ja, war jetzt ein bisschen länger, sorry. Nö, brauchst du nicht sorry sagen. Lukas, ist sicherlich ein krasser Typ, ja, ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass äh, wenn der, die Frage wird halt bei Lukas Quasenhock irgendwann in Zukunft sein, kann der nur diesen einen Spielstil oder kann er auch was anderes, weil der wird sicherlich nicht immer äh, irgendwo hinkommen und die Gegebenheiten so vorfinden, um sein Ding da durchzuziehen, weil er spielt ja auch letztendlich 4-3-1-2, ist auch mal ein bisschen anders, er opfert ja einen zentralen Mittelfeldspieler beispielsweise, was man ja auch gesehen hat, gegen den Ball hat MSV ja auch ordentlich Spielanteile gehabt, das kann ja auch nach hinten losgehen. Also ich ähm, stelle mir vor, er spielt mit einer Mannschaft, die in seiner Liga äh, qualitativ zu schlecht ist, mit dem Spielsystem, dann wird es nicht funktionieren. Aber gut, das ist alles Zukunft. Du, du,
1: ganz ehrlich, mich, jetzt mal wirklich kein Scheiß. Ich wünsche dir auch kein was Schlechtes oder was Böses. Ne? Und äh, ich habe jetzt gerade auch äh, Saarbrücken dafür gelobt. Ne? Also bitte nicht Absolut. falsch verstehen für die Leute, die hier am Start sind. Aber wenn Quasniog jetzt nächste Saison nicht mehr da ist und keine Ahnung, welcher Trainer übernimmt, mich würde das jetzt auch nicht wundern, wenn die jetzt nächste Saison gegen Abstieg auf einmal spielen, in dieser dritten Liga. Ne? Also ja, die gut, dritte aber das Liga ist
0: ja nichts Neues, dass plötzlich so ne, äh, 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 vom einen Ende der Tabelle findet man sich plötzlich am anderen Ende der Tabelle wieder. Das ist jetzt in der Bundesliga nicht so, weil du da eigentlich meistens konstanten guten Kader hast, wobei es da Euroleague-Mannschaften treffen kann, weil die mit Doppelbelastung nicht klarkommen.
1: Boah, hör auf, Euroleague-Mannschaften. Äh, sprich bitte nicht Euroleague an. <lacht> Müssen wir eine eigene Sendung machen, Euroleague. War da was letzte Woche? Ja,
0: lass einmal weg. Aber, das, Ach, nee. Aber das hatten wir ja schon mal. Freiburg hat sich für die Euroleague qualifiziert und ist danach ja abgestiegen. Also sowas kann ja passieren, ne? dass, dass die damit nicht klarkommen. Gegen, gegen, gegen wen
1: sind Leverkusen und Hoffenheim rausgeflogen? Gegen Inter Mailand
0: oder gegen, äh, gegen Atletico Madrid? Manchester United. Mhm.
1: Molde, ja. Molde. Sag ich nur.
0: Alter, ich wusste gar nicht,
1: dass er das ein Fußballverein ist. Ich habe gedacht, das ist eine Wassermarke.
0: Ja, die waren auf jeden Fall noch nie im Achtelfinale international, egal wo sie mitgemacht haben. Man weiß Bescheid. Hm. Ähm, ja gut, vielleicht noch kurz, soll ich mal einmal das quasenjock interview noch einspielen? Na, einfach kurz, gerne, ne? gerne. Wir, wir
1: lauschen einfach mal. Der Mike hat sich die Mühe gemacht und nochmal das ja, Interview rausgesucht.
0: Gucken wir mal, was äh, und vor allem nicht in der Höhe, wenn man so eine Geschütze zusammenspielt. Um äh, es auf den Punkt
1: zu bringen... Äh, ich kann mich nicht daran erinnern, als Trainer jemals mit einer Mannschaft ein Spiel gewonnen zu haben und vor allem nicht in der Höhe, wenn man so
0: einen Schützer zusammenspricht. Ja, das habe ich extra doppelt durchlaufen lassen, damit man es einfach beim zweiten Mal auch nochmal besser hört. Ähm, hat, hängt ja immer mal mit dem Gegner zusammen. Das soll eigentlich uns Duisburg-Fans einfach nochmal das Gefühl geben, dass wir heute über weite Strecken eigentlich vieles richtig gemacht haben. Und deswegen bin ich eigentlich auch positiver Dinge für die nächsten Wochen. Ich hoffe einfach, dass sich unsere IVs so ein bisschen mal irgendwie, ähm, ja, Eingrooven.
1: Wäre zu wünschen auf jeden Fall. Und äh, ja, würde ich sagen, um das komplette Spiel jetzt mal da, 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 rund zu machen, <lacht> wie immer Zebra of the Week und Spielnote. Und dabei ist mir ganz wichtig, dass ich hier noch mal ein abschließendes Statement zum Sonntag abgebe. Der eine oder andere, der mich hier <lacht> kritisiert, auch intern kritisiert. Also nein... Wow. Nein, meine Mama, ja, und mein, meine, meine Mama und mein Papa, die haben mir jetzt nicht auf die Glocke gehauen. Ähm, ich habe am vergangenen Wochenende sogar 7,5 rausgekloppt für die für die Spielnote. Äh, ja, war ein bisschen euphorisch, war ein bisschen übertrieben. Hatte noch keinen Intus, ne, muss ich auch dazu sagen. Aber ähm, ich orientiere mich natürlich an dem immer, was ich insgesamt so gegeben habe. Und wenn ich beispielsweise für einen Sieg, Mike, müsste jetzt raussuchen, aber gegen zu Hause, gegen Unterhaching oder gegen Meppen, Beispielsweise, wenn ich da irgendwie so um die fünf Punkte gegeben habe oder sechs.
0: Nee, ich glaube sogar weniger, ne? Haben wir gegen Map nicht so einfach mit drei Punkten sogar nur gemacht. Ich weiß Boah. es nicht mehr genau, aber wir waren auf jeden Fall, wir waren auf jeden Fall technisch schon ganz anders unterwegs. Du warst ein bisschen, du warst ein bisschen high level.
1: Ja, war ein bisschen too much, aber trotzdem bleibe ich dabei und würde ich auch nach wie vor unterschreiben und äh, auch vertreten. Aber so eine sechs bei einem Auswärtsspiel in Örding, äh, in Lotte, sage ich, in sage ich schon. In Lotte, die haben doch gar keinen Platz. Die sind, meinst du, die sind eigentlich da geblieben? von Sonntag auf heute, die haben ja heute schon wieder gespielt, die haben ja schon wieder
0: einen auf den Sack gekriegt. Ja, Aber angeblich müssen sie ja jedes, jeden Tag ein Hotel bezahlen, von daher sind sie bestimmt zurückgefahren. Ähm Währenddessen
1: kann ja mal jeder seine Spielnote hier reinschreiben, der Sascha ja. hat schon angefangen mhm. ne? und euer Zebra of the, of, the, of the day oder of the week in dem Fall, könnt ihr ja mal reinschreiben, wenn ihr heute so stark gesehen habt. Ja, Lotte, das schreibt der Mike. Mike, du sollst du sollst nicht schreiben, du sollst einfach nur sagen.
0: Ja, soll ich die Spielnote sagen? Als ja, komm,
1: komm, hau mal raus. Hau mal raus. Ich gebe eine 5. Weil?
0: Ja, ich war sogar bis zum, wir hatten ja gesprochen, wir waren ja hier in der Probe und dann fiel das 3-1. Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, ich bin immer noch bei einer 7 gerade, weil mir das Spiel wirklich gut gefällt. Das hat wirklich was mit Fußball zu tun. Ich bin ja dann Fußball-Ästhet, der auch eigentlich, dafür bin ich eigentlich ein falscher Fan dafür, aber der dann halt Fußball spielen sehen möchte und auch einen gewissen Plan, den hat der MSV. Gut, dann fiel der 3-1 und 4-1 und wir hätten 5-1 verlieren können. Von daher ist das, ähm, kann ich da nicht weitergehen. Aber es war definitiv, trotz des 4-1, über zwei Drittel des Spiels war es eine gute Leistung. Und letztendlich reißt es, es das Ergebnis und die letzte halbe Stunde in den Keller. Weil ähm, ich, bin ich, bin, ich bin ehrlich, wenn wir da Ding in 2-1 gewonnen hätten in der zweiten Halbzeit, dann hätte ich vielleicht so eine 8 oder eine 9 rausgehauen, weil mir das Spiel sehr, sehr gut gefallen hat. Also ich bin bei einer 5. Ich sehe gerade, einige Leute sind ja auch bei einer 5. Also ich sehe gerade irgendwie, alle sind bei einer 5. <lacht> genau, ohne Abwehr eine 7. Guck mal, Gary, Gary Lineker, ohne Abwehr, eine 7, das ist schon, da hat er nicht Unrecht. Ist also das der machen, richtige Gary Lineker? Der kommt übrigens auch gleich noch in meiner Anekdote, die ich gleich noch vorzulesen habe. Aber, äh, äh, nee, ich gehe nicht davon aus, dass der <lacht> richtige Gary ist. So, und genau, äh, Volker, 7, 3, 5, bin ich dabei, ähm, sehe ich halt auch als, als der 5. Wie siehst du das?
1: Ja, jetzt ist es natürlich wieder eine Interpretation, ne? weil ähm, wir haben gerade noch mal, bevor wir ähm, on air gegangen sind, haben wir ja gesagt, eigentlich sind wir mit dieser Kategorie an den Start gegangen und haben gesagt, wir wollen die, das komplette Spiel so bewerten, so auch die gegnerische Leistung, ne? Oder wie viel Qualität gibt dieses Spiel her? Jetzt sind wir ja mittlerweile schon seit dem zweiten Spieltag, glaube ich, dahin tendiert, dass wir gesagt haben, ja, wir produzieren halt eher auf den MSV, so, ne? Sage ich jetzt mal. Und ich glaube, so verstehen die Zuhörer das auch und deswegen schreiben die halt ja auch so rein, denn wenn ich jetzt neutral gewesen wäre, glaube ich, hätte ich mir das heute Abend gut geben können. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden sagen. Fall. Also so als neutraler Zuschauer ohne ja. irgendwelche Fanbindungen ähm, in jegliche Richtung mit dem Kommentar, gemütlicher Mittwochabend, schönes Wetter draußen, Bierchen am Start, Frau ist außer Haus. Ja, hätte ich mir ja. schön gegeben. Da, da hätte ich wahrscheinlich sogar eine, eine sieben für das Spiel so gegeben, weil das war schon attraktiv von beiden Mannschaften. Okay. Hm. MSV, jetzt kann ich mir wieder leicht machen und würde sagen: komm auch fünf, äh, mache ich auch. <lacht> Mario, was, soll ich da anderes, was, was soll ich da anderes zu sagen? Ähm, ähm, MSV fand ich trotzdem im vielen Vergleich äh, selbst zu den Spielen, und da kann ich jetzt auch begründen, zu den Spielen, die wir uns da durchgemogelt haben, beispielsweise gegen Meppen, so ein, so ein Ach und Krach und so ein Krampf, äh, das war für mich vom Spiel her und deswegen heißt es ja Spielnote, äh, war es besser, äh, wenn es jetzt einmal Ergebnis festmachen würde, bin ich ähnlich wie bei dir oder bin ich komplett bei dir. Ich glaube sogar, wenn wir das Spiel gewonnen hätten, hätte ich sogar wahrscheinlich einen, einen neuen gezückt, denn unter schwierigen Voraussetzungen gegen einen starken Gegner, dann so ein Spiel umzudrehen und zu gewinnen, ja, das wäre genau. aller Ehren wert gewesen. Ja. Am Ende des Tages muss man aber sagen, äh, Saarbrücken hat eine gewisse Qualität, die haben sie einfach zum Schluss ausgespielt. Bei uns war dann am Ende des Tages nicht mehr drin, äh, obwohl insgesamt mehr drin gewesen wäre, hört sich zwar doof an, ist aber so und deswegen sage ich auch eine 5. Kannst du notieren?
0: Ja, Spieler des Spiels,
1: ist immer schwierig bei solchen Spielen, dass wir hier ja, Spieler des Spiels wählen müssen. Ne?
0: Ja. Ich mache mach mir das in dem Fall halt einfach leicht, ich ähm, weil ich es letztes Mal nicht genommen habe, weil letztes Mal einfach Weinkauf hinten raus zu stark war, nämlich jetzt Stoppelkamp aus dem einfachen Grund, er hat ein schönes Tor erzielt, seine aufsteigende oder die aufsteigende Form des MSV hat auch mit ihm zu tun, weil er einfach bessere Leistungen bringt. Ähm, er ist ein Unterschiedsspieler und er ist auch ein Spieler, an dem sich die anderen orientieren und er ist ja auch aktuell Kapitän, dadurch der vermähnigte nicht da ist und Dementsprechend Stoppelkamp halt äh, nicht nur aus der Not heraus, sondern weil mir einfach der Wink mit dem Zaunfall, der Fall, die Tendenz ähm, geht nach oben. Ja,
1: sehe ich ähnlich. Ähm, um das jetzt hier nochmal aufzugreifen, der Yamadas nimmt äh, die Note 5 und schreibt auch Stoppelkamp. Der, sei mir nicht böse, aber der Qualmi 1982 schreibt auch 5. Holger Müller, Offensive 2, Defensive 5. Wahrscheinlich meint das andersrum, ne? Oder?
0: Ja, wahrscheinlich bist du Schulnoten. Das ja,
1: ja. so. Also, Volker Mertins auch Stoppelkamp, Spielnote 5 bei Erik, Gerrilinika ohne Abwehr eine 7. Volker Mertins erste Halbzeit ähm, 7, zweite Halbzeit eine 3, insgesamt 5. Und hier schreiben schon die Leute, darauf wollte ich eigentlich hinaus, schon kurios, der Volker schreibt gerade, ähm, dass ich seit vielen Wochen immer zwei verschiedene Noten für die beiden Halbzeit vergeben muss. Wobei, ich glaube, Mike. Ähm, ist schon besser geworden, so, ne? Also wir hatten noch wochenlang das Thema. Man hat immer so das Gefühl, der MSV hält nur 30 Minuten durch. Danach ist der ist der Tank leer. Das
0: ist Wahnsinn, dass wir uns darüber unterhalten, ne, ja.
1: ja, aber hast du nicht das Gefühl, es ist schon leicht besser geworden? Ne? Ich meine, ja, auf bei, jeden Fall. Bei, bei vielen Leuten kann man es ja auch wirklich nachvollziehen, die mittlerweile jetzt zum Zug kommen. Ne? Also vor Wochen haben wir noch über die Stammelf gesprochen mit Hepfer und Gendovian und mit Sauer und mit äh, keine Ahnung wen. Mittlerweile muss du sagen... Mit Fleckstein auf 6. Ja, ich nicht und vergessen, Kamavuaka Legende. und... Äh, ja, wobei Krem.
0: Kamavuaka, ich sag mal Kamavuaka, das würde ich sogar... Nein,
1: nicht fest. leistungsbezogen. Ich meinte jetzt generell so als verbunden. Also den den der, sehe ich
0: eigentlich wieder drin, wenn er kann. Ja, genau. Muss ich ehrlich sagen.
1: Ähm, ich wollte aber hinaus, so Leute wie Stoppelkamp und Bitter beispielsweise, dass die jetzt von der Luft her na, für, von Woche zu Woche ja. ein Schüppchen draufpacken, das ist ja klar dass jetzt auch die Leute, die jetzt gekommen sind im, im, im Winter, dass die jetzt vielleicht auch nochmal positiv dazu beitragen. Denn man darf ja eins nicht vergessen. Man, man, das kam ja am Anfang auch immer viel zu kurz. Es wurde immer nur gesagt, ja, Boadus, hoffentlich hält der durch und kann der. Ey, ganz ehrlich, Leute, der hat in der Hinrunde in der zweiten Liga hat er 13 oder 14 Einsätze für seinen so gehabt. Ist jetzt nicht so, dass der ein halbes Jahr da auf der Bank saß also der wird schon seine Fitness da gehabt haben und dass er dann am Ende des Tages hier bei MSV mit kämpfen auf dem Boden liegt, hat natürlich damit zu tun, dass der jetzt jedes Mal 90 Minuten ran muss, schon klar, aber von dem erwarte ich trotzdem auch, dass der irgendwie 60 Minuten gehen kann und macht er ja auch, ne? von daher glaube ich, dass wir da auf einem guten Weg sind und am Ende des Tages, um das jetzt rund zu machen, ich bin auch bei Stoppelkamp aus den besagten Gründen, die ihr gerade angeführt habt, ich finde, er nimmt, äh, seitdem er äh, Dortchef im Rücken hat, nimmt er auch seine Führungsposition mehr an, er, äh, man, man sieht schon wieder mehr Spielfreude, das, da gehe ich auch in die Richtung, was ich auch immer unterstütze, wenn er merkt, er hat auch gute Leute um sich herum, mit denen er auch Fußball ja, spielen absolut. kann. absolut, ne?
0: das hat man schon öfter, das ist, das ist auf jeden Fall ein Fakt. Letzte
1: Saison, äh, Daschner und und und, mittlerweile da weiß der auch ein Palacios, selbst wenn ihr ihn heute nicht gesehen hast, aber ein Palacios ist glaube ich schon für Drittliga-Verhältnisse ein Fall. feiner feiner Fußballer, äh, er weiß, er kann den Ball vorne reinspielen auf Boadus, der kann den auch ablegen, der bekommt den gegebenenfalls auch wieder. Und dann halt dieses typische Stoppelkampf-Kurzballspiel, wenn er die Leute sucht, er möchte den Ball aber sofort klatschen und wieder haben, das merkt man jetzt schon wieder vermehrt. Und am Ende des Tages auch das Tor spricht für ihn, hat er erst gemacht. Ich glaube nicht, äh, viele machen das aus dem aktuellen Kader genau so und verenden und von daher sage ich auch Stoppelkampf.
0: Dass wir Noten und Spieler technisch gleich waren, ist ein Novum, kommt zum ersten Mal vor. Dann nehme ich
1: 4,5. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> gesagt ist gesagt. Ja. Und äh, ja spricht, ja, spricht ja für das Spiel, wie wir es gesehen haben. Und ich äh, muss mir da noch Gedanken machen, zu Samstag auf 18.60, denke ich mal, kommen wir jetzt. Und, äh, hm? ja, ähm, und bin fast geneigt, sogar vielleicht auch Musik zu Hause zu tippen. Warum eigentlich nicht? Ja, äh, wir müssen die Abwehrprobleme in den Griff kriegen. Ansonsten hat 18.60... Ähm, Ordentlich Probleme für 1860 ist es ein absolutes ähm, sechs punkte spiel nicht auf Duisburg bezogen, sondern auf die Aufstiegsplätze. Denn mit 41 Punkten und Saarbrücken, die auch gerade überperformen, und Wiesbaden, die die ganze Zeit reinrücken, und der Niederlage von Rostock heute, äh, müssen, die, müssen die dahingehend was tun, weil sie mit 41 Punkten vier Punkte Rückstand haben auf Platz 3. Ich sag mal, auf Platz 2 guckt jetzt, denke ich mal, 60 gerade nicht, sondern auf die Relegation. Ja, und da muss natürlich so ein Spiel wie beim MSV gewinnen. Die müssen jetzt sowieso alles gewinnen oder vieles gewinnen. Die sind unter Zugzwang. Wir müssen natürlich auch gewinnen, haben aber vielleicht die bessere Ausgangsposition, weil wir einfach neun Punkte aus den letzten vier Spielen geholt haben. Ich bin da gar nicht so negativ. 1860, die Spiele, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber die Spiele hauen mich nicht krass vom Hocker. Ist eine solide Truppe mit einem vernünftigen Trainer auf jeden Fall. Die sind gereift, immer ein paar Jahre, die sind stabil, aber die machen, die machen mir jetzt keine Angst, muss ich ehrlich sagen. Ja.
1: Ich kann mich noch an, an die Wochen vor dem Hinspiel erinnern. Da haben die schon eine Zeit lang sehr, sehr gut ja. überperformt, möchte ich jetzt mal so sagen. Also da war ja auch der eine Mittelfeldspieler, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, der hat ja sogar in einem Spiel da vier ja. Tore gemacht oder mhm. so. Da hat der Sebastian auch noch gesagt, ja, da ist ein super Junge, ne? Cool, ich, ich sag gleich. Sie gleich, ich sag gleich ja, guck mal nach. Und ansonsten ist natürlich die eingebaute Torgarantie -Tor -Tor mit Sascha Möllers immer am Start und immer gefährlich auch. Ne? Und Dennis Dressel. Ist, genau, Dressel. Der Kollege Dressel war es. Und ähm, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, gehen, Mike, und äh, würde noch ein bisschen weiter ausholen, denn, äh, um den Bogen komplett auch äh, zu spannen. Ähm, wir haben am Sonntag mit Michael zusammen festgestellt und gesagt, dass das Momentum, auch im Vergleich zu allen anderen Vereinen, in der Tabelle oder auf die Tabelle bezogen für den MSV spricht. Und jetzt haben wir heute gelernt, Lübeck gewinnt 1-0 gegen Rostock. Das heißt, am anderen Ende des am anderen Ende des Tages ist da auch noch nicht Ende Gelände. Und Magdeburg hat jetzt mit Titz auch letztens den ersten Sieg eingefahren, mal wieder. Und wenn man dann nämlich jetzt auf den kommenden Spieltag blickt, dann muss ich feststellen, mit dem Negativlauf, den auch Victoria Köln gerade aufzeigt, Absolut. Lübeck gegen Victoria Köln ist eine Partie. Das heißt, Jetzt könnten wir im besten Fall noch hoffen, Arschlecken, Unentschieden, lass sie mal mhm. spielen. Zum Beispiel wäre, glaube ich, ein ganz gutes Ergebnis. Sollte Lübeck gewinnen, wird die ganze Klamotte nämlich nochmal enger. Sollte Viktoria Köln gewinnen und wir nicht, dann sind die vielleicht wieder an uns vorbei. Also du kannst da drehen und wenden, wie du willst. Also das wird wahrscheinlich bis zum letzten, End bis zum letzten Spieltag spannend bleiben. Und dann hast du hier noch so eine Partie, Saarbrücken gegen Uerding, da, da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass Saarbrücken die äh, hoffentlich zerstören wird. Ähm, dann hast du aber auf der anderen Seite noch so eine Partie wie Magdeburg zu Hause gegen Mannheim und äh, deswegen, die dritte Liga ist unberechenbar und deswegen darf dieses Momentum jetzt gerade nicht kippen und deswegen sage ich auch gegen ähm, 60, ja, ist nicht unschlagbar diese Truppe, ja, ich glaube auch nicht, dass wir verlieren. Aber äh, ist natürlich äh, nach wie vor gefährlich und wir müssen uns da in etlichen Punkten stabilisieren. Gerade die Abwehr, du hast es angesprochen. Und äh, da müssen wir insgesamt als Mannschaft, glaube ich, besser auftreten. Auch äh, Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Dominik Schmidt, weil du gerade die Abwehr angesprochen hast, du hast ja auch vorhin während der Sendung schon gesagt, würde er auch immer so auf dem Platz spielen, wie er manchmal so spricht, in den Interviews. Denn Absolut. das Inter Interview war erste Sahne, fand ich. Absolut. Und ich, auch ich bin noch nicht ganz sicher, Könnt ihr ja auch mal alle gerne mit reinschreiben. Ich finde, die Interviews und die Statements, die sind immer klar und deutlich und die sind auch immer sehr, die sprechen mich persönlich, die sprechen die immer an. Aber der hat in jedem Interview auch immer dieses, ja, wir müssen da als Mannschaft besser verteidigen und die Sechser und im Mittelfeld müssen wir da schon packen und Laufwege zu machen. Aber da kommt mir dann seine Fehler, die kommen mir dann immer viel zu kurz, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Dann hat er den, der hat den Nebensatz noch gebracht. Ja, auch in der letzten Kette müssen wir dann enger zusammenstehen oder besser kommunizieren oder besser verteidigen. Aber immer wird auch der Fokus oder der Finger von ihm, da passt ihm also auf, im Vorfeld auch vieles nicht.
0: Passt ja zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Also ich, da wird sich jetzt kein Spieler hinstellen und ein 4-1 gegen Saarbrücken komplett auf seine Kappe nehmen. Ist aber ja auch Quatsch, wenn wir sagen würden, das jetzt, wäre jetzt komplett Schmidt oder komplett Gamberliss oder komplett eine Person. Ähm, wir haben ja auch, oder zumindest ich habe ja vorhin gesagt, beim ersten Gegentor, warum lässt man äh, ohne Gegnerdruck ihn, den Gegenspieler da im, im Halbfeld gucken, ähm, bis er wirklich dann den Zielspieler, den Schipnowski, findet. Wieso lässt man beim 3-1 die, 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 den Saarbrücker auf die Kette, auf die Innenverteidigung da alleine zulaufen? Also da sind wir schon vor der Abwehr nicht so gut. Du würdest sicher die spielerische Qualität einbüßen, wenn der Kammer Walker wieder von Anfang an spielen lässt. Aber ich glaube, mit der spielerischen Qualität, die, die wir jetzt um ihn herum haben, ist so ein Kammer Walker wieder ganz gut. Also ein Kammer Walker war dann das Problem, als wir keinen Fußball gespielt haben, weil es keiner gespielt hat. Aber jetzt, wo du Leute hast, die Fußball spielen können, bin ich dabei zu sagen: Ja, ich sehe ihn schon in der ersten Elf. Darauf hoffe ich auch, dass er dahingehend wieder zurückkommt und ähm, dann halt ja diese Kampfstärke reinbringt. Eine Sache wollte ich hier nochmal aufgreifen: Holger Müller. Wollte ich gerade auch, wollte ich auch, ja. Momentum hat nichts zu sagen, da der Spielplan extrem unausgewogen ist. Viele starke Gegner am Stück, aber auch viele schwächere Mannschaften danach. Der würde ich alles mitgehen, außer Momentum hat nichts zu sagen. Wollte ich meine, gerade
1: auch, genau das hätte ich jetzt auch gesagt. Also, das genau muss, das hätte
0: ich das, gesagt. Also nochmal, wir leben in einem demokratischen Land und jeder darf sagen, was er möchte und die, die Zuhörer müssen nicht das, was ich sage, toll finden. Wir können auch sagen, der Botten labert nur scheiße. Fakt ist aber... Ach, guck mal, guck mal. Was denn?
1: Siehst du nicht im Bild?
0: Zu seiner, zu seiner, <lacht> zu seiner... Ach so, komm, ach so, hast du den jetzt da reingeballert oder was?
1: Nein, nein, wir haben nur einen neuen Abonnent. Das wird immer ah. angezeigt, wenn wir einen neuen Abonnenten kriegen. Warte, können wir mal gucken, ob der sich sogar aktualisiert hat. Der Blue Jeans, nee, der war gerade vorher schon am Stand. Müssen wir gleich mal gucken. Ja,
0: ich, ähm, ja cool, ich fühle das mal weiter aus. In, in, in der Tat ist es ja letztendlich so, dass, äh, Beispiel, wenn du jetzt beispielsweise gegen Mainz 05 spielen würdest in der Bundesliga, ja, dann würdest du dir auch deine Gedanken und Sorgen machen. Jetzt gegen die vor fünf Wochen gespielt, vor Bo und hättest gesagt, die klopfst weg. Also es hat mit einem Momentum zu tun, mit Aufbruchstimmung, mit habe ich drei Spiele gewonnen, habe ich nicht drei Spiele gewonnen, wie viele Punkte habe ich in letzter Zeit geholt. Eine Mannschaft wie Unterhaching zum Beispiel jetzt, die in den letzten zwölf Spielen, glaube ich, einen Punkt oder zwei Punkte geholt hat, die wird jetzt nicht fröhlich, frisch, vom frei, samstags aufspielen und drei Punkte holen. So, eine Mannschaft, die drei Spiele in Turner gewonnen hat, die kann auch mal nach Saarbrücken fahren und sagen, pass mal auf, wir haben nichts zu verlieren und wir spielen offensiv Fußball nach vorne und zeigen mal, was wir können. Also Momentum ist schon wichtig, weil eine... Ich finde schon, eine Tabelle nicht immer danach zu bewerten, wer gegen wen spielt, vom, vom Tabell Tabellarischen her. Ich beispielsweise habe auch auf Frankfurt getippt gegen Bayern. Die Glück hatten die Frankfurter hinten raus auf jeden Fall. Aber Bayern sagt es ja eigentlich auch, wenn du jetzt Bayern oder Frankfurt Bayern tippst, wer tippt denn da auf Frankfurt? Das Momentum sprach aber für Frankfurt mit den fünf, sechs Siegen in Folge oder sieben Siegen in Folge. Bayern mit den Auswärtsflügen nach Doha und so. Da, da sagst du dir, nee, komm, jetzt ist Bayern reif. Und so sehe ich das jetzt halt auch. Das Momentum dahingehend immer eine Rolle spielt, wie ja. ist die Tagesform? Ne? Also ich, Momentum ich, spiegelt die Tagesform wieder.
1: Ich glaube, der Holger meint hat auch irgendwie so in der Mitte so als Argument so getroffen. Ja, alles gut, ne? also, ist also, zu sehen. Ja, das ist weil okay. Momentum jetzt hat gar nichts äh, damit zu tun, äh, denke ich mal, ist auch ein bisschen weit hergegriffen, weil äh, du hast es am Sonntag auch so schön gesagt der MSV hatte in den letzten Wochen auch Spielplan, Spielplanglück. Ja. ja, und da gebe ich dir recht, hatten wir mit den ausgefallenen Spielen dann mit den drei schwächeren Gegnern. Ich, ich sage dir aber Nummer eins, und das unterstützt die These ja, des Momentums, ähm, kannst du dich noch an das letzte Spiel von Gino Lettieri in Zwickau erinnern? Man stelle sich vor, wir wären mit so einer Zwickau-Leistung jetzt heute nach Saarbrücken gefahren. Da hätte doch keine Sau, ob Spieler oder Fan, dran gedacht, hat, wir heute die ersten 60 Minuten so gut mitspielen. Auf jeden Fall nicht. Und, das, und die drei Spiele ist doch erstmal für den Spieler an sich scheißegal. Du weißt, du hast jetzt drei Spiele, drei Siege, neun Punkte, es geht, wir können gewinnen. Wir haben Plätze in der Tabelle gut gemacht. Denn heutzutage, äh, auch was die mal alle Namen Spieler erzählen, wir gucken nicht auf die Tabelle. Natürlich guckt jeder auf die Tabelle, wir ist ja schon damit zugekleistert. Und du siehst dich über den Strich auf Platz 14. Und äh, natürlich ist das dann Motivation, Psychologie Absolut. und, und, und. und, und ne? Von daher. Äh, vieles spielt sich im Kopf ab. Ich habe gerade gesagt, die MSV-Mannschaft, die liest sich für mich persönlich nicht schlechter als die von Saarbrücken. Also macht sich ja vieles im Kopf einfach schon breit. Von daher, glaube ich, äh, unterstützt das unsere Thesen zumindest. Ne? Aber du hast schon recht, kann natürlich ja jeder seine Meinung äußern. Von daher passt das.
0: Ja, natürlich. Und äh, der neue Abonnent ist übrigens Holger Müller. Mir wurde das nämlich gerade, ich kriege ja bei YouTube immer so ein, so ein Holger. Gleich. Genau, <lacht> ja, habe ich das auch im Handy gerade bekommen. Die äh, Frage Macher. wäre,
1: ob er schon im Kicktip-Gewinnspiel ist weiß ich jetzt gar nicht. Das
0: weiß ich nicht, ich das kann nicht ja mal schreiben. So aber, aber er hat recht, dass wir gegen die, gegen die direkten Konkurrenten eigentlich 50 Prozent der Punkte holen, 1,5. Also ich, hätte ich jetzt nicht gewusst von der Punktzahl her, aber ähm, das hat, sehe ich auch so, gegen die oberen geht halt zu wenig, ne? Das Duisburg plötzlich mal so... Also wir haben in den Ohren gegen 60 gewonnen, das war halt auch. Ansonsten haben wir nichts gegen eine höhere Mannschaft irgendwie geleistet, sondern wir kriegen nur auf dem Arsch. Da muss jetzt mal was kommen. Da hoffe ich halt, gegen 60, dass wir sechs Punkte holen, Lili.
1: Deswegen, also äh, Tabelle nach wie vor eng. Also ich sag mal so, bis Platz 11 Bayern mit einem Sieg heute, wenn wir auch auf 30 Punkte gekommen. Also du, kannst, du, du siehst, ne Mike, innerhalb von drei, vier Wochen mal wirklich so schön drei, vier Siege am Stück dann räumst du aber die Tabelle auch mal wirklich um drei, vier, fünf, sechs Plätze auf. Ne? Das, das geht also schon. Ne? Und trotzdem ist das aber auch gefährlich, wenn du dann in, im umgekehrten Fall mal drei, vier Wochen jetzt wieder so ein Schlendrian reinkriegst, weil, haben wir uns nichts vor, wir haben gerade gesagt, wir sehen 1860 München für uns in unserer Situation jetzt schon als machbar an. Wäre jetzt aber auch kein äh, Weltwunder, wenn wir jetzt da im Endeffekt dann irgendwie unglücklich verlieren würden. Von daher müssen wir da echt nach wie vor aufpassen, denn die Spiele, da gebe ich auch dem Holger recht und auch dir, die werden ja jetzt nicht leichter, denn wir haben viele Mannschaften, das hast du auch immer gesagt, von unten jetzt schon weg. Ne? Und äh, von daher, ja, schauen ja, wir mal ein nach ein vorne.
0: Ding, vor allen Dingen kommen die Mannschaften jetzt außer Victoria Köln von unten noch spät. Ne? Die letzten vier Spieltage sind ja äh, unter anderem Meppen, Bayern 2 und Magdeburg dabei. Also das heißt, es hat, dauert, haben wir jetzt erstmal eine Durchstrecke auf jeden Fall mit, 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 mit äh, starken Teams vor uns auf jeden Fall.
1: Ja, 1860, ne? also spielen wir dann äh, bekanntlich am Samstag um 14 Uhr. Auf eins können wir uns wieder darauf einstellen. Äh, schönes Hupen. Ne? Freue mich, ich mich schon wieder drauf. Ich habe mir schon, hab schon überlegt, ob ich, ähm, selbst, ich also ich fahre jetzt nicht unbedingt nach, zum MSV-Stadion, ne? aber ähm, ob ich hier einfach mal meinen Vater in meine Karre reinsetzen lasse und dann einfach mal ab 14 Uhr bei mir vor der Tür äh, hupen lasse. Äh, so, eine, so ein, drei Viertelstunden.
0: Ah. Ah. <lacht>
1: Irgendwie so. also ich verstehe
0: gar nicht, wieso du mit deinem Sohn nicht mal dahinfährst. Kannst du direkt mal an MSV gewöhnen. Guck mal, so sieht das aus, wenn MSV-Fans anhand oh, des Stufen. Das ist doch deine Aktion.
1: Du hast das doch damals ja. ins Leben gerufen. Du hast doch den Aufruf gestartet und gesagt, hör mal, liebe Leute, hupen. Ich bin am Start. Ich bin sogar schon morgens ab 11 Uhr dabei. Wer möchte, wer hat Lust, wer hat Laune?
0: Na ja, ja mal, das lasse ich mir noch gerne eines besseren Belehren. Er schreibt, denke, Meppen wird es auch noch schwer haben. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, Meppen, Meppen wird es schaffen. Da ich glaube sogar, glaub, sogar, meine Absteiger sind KFC Oerdingen der VfB Lübeck, Viktoria, Köln und Unterhaching.
1: Magdeburg schafft es im Vergleich zu Viktoria, Köln, sagst du?
0: Glaube ich, ja. Viktoria, Köln habe ich gegen Rostock gesehen. Da fand ich die Erstrecken schwach. Da war 1 zu 2 viel zu wenig, habe ich ja gesagt im letzten Podcast. Und dann verlieren sie 2-4 gegen ähm, Viktoria, Darf ich, mir die Zusammenfassung. Gegen Magdeburg. Auch. Ach, gegen, mein Gott, gegen Magdeburg. Da wir mir die Zusammenfassung auch angeschaut oder angesehen. Das 2 zu 4 war ja zum Beispiel ein wunderschöner Freistoß von Wunderlich. Und das erste Tor von äh, Victoria ist nach der Ecke. Auch ein Tor war Bohu, also so, so ein Billardtor. Also äh, da ist wenig Struktur drin, trotz eines Risses und eines Wunderlichs zum Beispiel. Ja, aber das also, Problem
1: ist ja... Das, die ne? müssen
0: wir nächste Woche klatschen, wenn wir gegen nicht spielen.
1: Das haben ja auch unsere Freunde vom Audiobeweis, jede Woche sprechen das ja immer an. Ne? Victoria Köln, muss man dazu sagen. Die sind vor der Saison mit etwas größeren Ambitionen reingestartet, wegen Tiele und Risse und hast nicht gesehen. Aber man darf eins nicht vergessen, die haben im Aufstiegsjahr schon keine gute Defensive gehabt und die haben jetzt nur im Prinzip was dafür getan, um die Offensive zu stärken. Ne? Ja. Also klar, dann holst du ja, einen gut, Torwart ja. wie Militz, sage ich jetzt mal, der hat ja noch nie überzeugt irgendwie. Und aber der ist
0: noch ordentlich für dritte Liga. Ja, der
1: ist, der ist ordentlich für dritte Liga, aber du hast im Verbund mit deiner Abwehr und mit den Sechsern, also da hattest du, da fordert ja auch schon Schwierigkeiten und dann hast du im Prinzip nur den Fokus auf die Offensive gelegt, äh, so größtenteils zumindest. Und, äh, das, das ist immer das
0: große Problem. Nur Fokus auf Offensive legen, das fehlt ist die Stabilität. Also dann hast du einen unausgewogenen Kader, aber... Ja. Lautern ist ja auch noch eine Verlosung mit ihren 25 Unschieden. Nein, es um, bleibt
1: eng und bleibt spannend. Bleibt und am Ende des ja. Tages äh, ähm, nimmt es uns nicht übel. Ne? Mike, das wissen du wahrscheinlich auch so unterschreiben können. Äh, sieht man ja auch an unseren Tipps bei kicktip.de. Also wenn wir jetzt, äh, oder wenn jetzt irgendeiner sagen würde, Meppen steigt auf gar keinen Fall ab. Da würde ich eine Million draufsetzen. Ja, ist total eng einfach. Ne? Da sind wirklich acht neue Mannschaften in der Verlosung. Und wir hoffen natürlich, äh, dass die dass die ganze Geschichte jetzt ein wenig enger ge geworden ist, dass der MSV seine Punkte geholt hat und wir natürlich am Ende des Tages da stehen, wo wir jetzt stehen, vielleicht sogar noch ein, zwei Plätze hoch. Das wäre ganz erfreulich, denn das sollte uns ein wenig Rückenwind geben und für die nächste Saison schon äh, dann besser aufgestellt sein. Zumal, Mike. Kommt ja auch noch der Niederrhein-Pokal, haben wir auch am Sonntag angesprochen. Ich meine, wo wollen wir den denn noch unterpacken? Und äh, auf der anderen Seite aber total wichtig auch für uns, ne? Gerade weil äh, der, liegen, der RWE, ich. können wir ja jetzt sagen, können wir ja auflösen, für all die, die es äh, gerade vielleicht parallel geguckt haben. Die haben ja 3-0 heute gegen Kiel verloren. Damals übrigens gleichzeitiger Aufsteiger mit uns in die zweite Liga zum letzten Mal, wo wir da drin waren. Äh, also Kiel im sensationell im Halbfinale, Wahnsinn. Erst die Bayern, dann jetzt noch Rot-Weiß-Essen und äh, ja, gegen RWE könnte es dann aber irgendwie ab einer gewissen Runde dann letztendlich auch im äh, Niederrhein-Pokal nochmal zur Sache gehen. Also auch dort, äh, ich denke mal, das ist ja ganz interessant für uns, äh, dass wir da die Mehreinnahmen mitnehmen und uns auch für den DFB-Pokal überhaupt qualifizieren können,
0: ne? Uh, Ey, ich sag mal, der MSV wäre nicht im DFB-Pokal. Alter, was wäre da los? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ne? Ich meine, das ist. Äh, Gab's also, das schon mal? Das ist wie die Mutter mir nicht gefühlt. Also das war ja schon immer und äh, nee, also nicht, dass ich wüsste. Also ich glaube, wir haben immer. immer ja
1: mal in die Kommentare reinschreiben.
0: DFB-Pokal teilgenommen. Und man müsste jetzt in die Oberliga nordrheinzeit zurückgehen Ende der 80er. Vielleicht haben wir da irgendwann nicht dran teilgenommen. Ansonsten waren wir immer erst oder zweitklassig und äh, da haben wir dann halt immer automatisch am DFB-Pokal teilgenommen. Und in unserer Drittliga-Karriere in den 2010er-Jahren haben wir dann nie Pokal gewonnen oder sind wir die ersten vier gekommen und haben es dann irgendwie geschafft. Also, ähm, ich bin gespannt. Ich meine nicht, schreibt, dass der, das schon
1: mal schreibt der Holger gerade, sind schon für den niederrhein irgendwelche Termine im Gespräch? Nein,
0: das, ich, hat, jetzt das hat... er nicht, nein, hat ja mit dem Amateurfußball zu tun? Hat, hat der im der Moment gesperrt ist? Hat Amateurfußball zu tun, genau. Wir müssen jetzt die nächsten Bestimmungen abwarten. Wird wahrscheinlich so ein Stufending werden, bezogen auf... Ähm Zehner-Gruppentraining und dann halt irgendwann Mannschaftstraining, und dann musst du den Verein ja trotzdem nochmal zwei, drei Wochen eigentlich Zeit geben, um dich irgendwie vorzubereiten. Also, du kannst ja nicht sagen, vom Zeitpunkt X des Mannschaftstrainings spielt sie die Spiele wieder. Also, ne, es gibt ja auch viele Spiele, wo eine Oberligist gegen Landesligisten spielt oder sowas. Die müssen ja also sich auch darauf vorbereiten und nicht nur der MSV. Ähm, der MSV wird Free-Win-mäßig bis ins Halbfinale marschieren und dann müssen wir uns mit den Regionalligisten messen und dann wird es auf jeden Fall dann spannend.
1: Verrückt, 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 verrückt auf Zeiten. Hoffen wir, dass es alles besser wird. Ich habe ja auch heute in unserer Gruppe geschrieben äh, oder auch in unserer Fanclub. Ich bin ja auch noch in einem weiteren Fanclub drin beim MSV. Äh, wie geil wäre das heute mal wieder gewesen, schönes Wetter, mal wieder ins Stadion zu gehen. Ne? Da, da habe ich schon richtig Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Ich Klar. glaube, das war auch gestern Abend bei der ARD nach dem Pokalspiel auch so ein kleines Thema, ob man glaubt, dass jetzt letztendlich die Zuschauer weniger kommen werden oder dass es irgendwie da einen Einbruch gibt. Also ich für meinen Teil kann nur sagen, ich freue mich darauf jetzt schon, wenn es irgendwann dann bei schönem Wetter wieder irgendwie losgehen würde und ich wäre wahrscheinlich relativ zeitnah auch am Start, von daher so viel dazu. Haben wir noch was irgendwie für einen Ausblick auf Samstag?
0: Nö, haben wir nicht. Da ist noch die Frage, Holger Müller, Müller, könnte man nicht nur die Profimannschaft beziehungsweise das ist ja dann nur MSV aber bei KFC-Würling ja auch. Ne? Und den Rest der Regionalligisten eine Endrunde ausspielen lassen. Du, das entscheidet letztendlich am Ende der FVN, der Fußballverband Niederrhein. Damit haben wir nichts an der Mütze in Verbindung mit der Politik. Warten wir einfach mal ab. Der MSV wird auf jeden Fall den Pokal auch noch spielen. Für Samstag habe ich jetzt so nichts mehr.
1: Dann ist das gut. Und dann kommen wir nämlich hierzu. Und bevor die meisten jetzt abschalten, also aufgrund der Analyse sehe ich immer, dass viele dann rausgehen, was ich gar nicht verstehen kann, weil wir haben ja mittlerweile so eine geile Community aufgebaut, für unsere Leute da draußen bei Spotify, bitte nicht einschlafen, wir sind jetzt beim Kick-Tipp-Gewinnspiel. Ja, wollte ich fragen,
0: machen wir Kick-Tipp-Gewinnspiel oder soll ich das mit den, äh, mit den fünf Trainern noch vorlesen? Oder machst du ja erst Kick-Tipp und dann die fünf Trainer? Genau, dann machen wir die fünf Trainer.
1: Wir machen jetzt erstmal Kick-Tipp-Gewinnspiel ja, und schauen dann mal, was sich so getan hat, denn das Ganze haben wir ja am Wochenende etwas kürzer gehabt. Denn ihr werdet es schon mitbekommen haben. Der Michael Höfgen war zu Gast. Da ist vom Wimpeltausch mit Potbolzer immer so ein bisschen mehr Gesprächsstoff oder Gesprächsbedarf am, am Start. Ja, heute sind wir ja auch lang,
0: ne? Ja, gut, aber wir hatten
1: am Sonntag für eine normale Podcast-Folge ja. 98 Minuten. Das war ein bisschen lang, ja. Das war ein bisschen heavy, aber vielen Dank dafür schon mal. Resonanz war trotzdem sehr gut. Vielleicht auch heute nochmal unter das Video ein paar Likes da lassen, ein paar Kommentare, das würde uns in der weiteren... Vorgehensweise helfen, nachdem wir auch den Sound ja hier bekanntlich in den Griff bekommen haben. Schauen wir mal rein. Ähm, es kommen nach wie vor immer noch neue Leute dazu. Ne? Das, das finde ich super, finde ich klasse. Du hast ja unter der Woche auch nochmal den, den Kollegen ähm, ähm, Nils, Nils ähm, äh, angepriesen mit seinem Gewinn und mit seinem Gutscheingewinn und daran sieht man einfach, äh, Mike und ich, wir sind hier absolute Ehrenleute. Wir halten das, was wir versprechen. Diese Woche wird die Geschenk- oder die Symbolische Pokalübergabe an den erstplatzierten der Hinrunde oh. stattfinden. Ja, ja. Da lasse ich, da lass ich mich nicht lumpen, werde ihm das. Werde ihm das Dominik volkmar match Warm. Wo ist eigentlich Dominik Volkmar im
0: Moment? Der ist, ich weiß nicht, auf Urlaub, ich habe keine Ahnung.
1: Der ist auch nicht im Kader.
0: Nee, der ist auch nicht im Kader. Da haben es ja einige, ne? Der ist im Kader, wäre nicht im Kader, Kader. Het war nicht im Kader, äh, Jansen nicht im Kader. Äh, Kamerwurka nicht im Kader, äh, Sauer nicht im Kader. Guck mal, was wir noch für Spiele haben. Leck mich am Pfirsich. Das ist ein Kostenapparat, do.
1: Auch Schulstress, ja. Holger wieder. Die sind alle im Schulstress. etwa Hed, Gendovian, folgt mal. Ich glaube, <lacht> Bayec auch. Bayec hat auch gerade <lacht> Schulstress. Und er. Und Compare, genau. Ja, gehen wir mal rein. Ne? Also die Letzten hier, die, die sollen mal langsam tippen, sonst nehme ich die hier wieder raus. Aber
0: guck mal hier, laut Transfermarkt, 87, 88 im DFB, nicht im DFB-Pokal. Das passt zur Oberliga-Nordrheinzeit.
1: Okay. Ja, ist halt so, ne? Auf der anderen Seite jetzt nochmal um den Spieltag bei Kicktipp rund zu machen. Liebe Leute, auf jeden Fall immer tippen, Kostet nichts, tut nicht weh. Ihr werdet hier immer ein Teil unserer Community sein. Ihr werdet mit Sicherheit hin und wieder mal genannt. Ist ja auch schon ganz cool, um Prestige zu kämpfen. Am Ende des Tages können die Erstplatzierten ja auch was gewinnen. Und äh, ihr könnt euch nach wie vor zu jedem Zeitpunkt immer anmelden. Also von daher macht einfach Bock, mit der gesamten Community zu tippen. Und auf den ersten Blick, es war ein extrem starker Spieltag. Muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Also hier waren unendlich viele Leute, die extrem gut gepunktet haben.
0: Ja, das haben wir sonst schon thematisiert. Ne? Also. Ähm machen wir uns jetzt nichts vor, wir wiederholen das ja so ein bisschen, jetzt vom Wochenende, wenn du das ja so anfängst, ich war ja nur das Montagsspiel offen. Da waren jetzt heute noch ein paar Nachholspiele, die getippt worden sind, die haben jetzt aber nicht so einen großen Einfluss. Aber ja, da waren auf jeden Fall, also ich sage mal, ich habe 16 Punkte am Ende des Spieltags gemacht und damit warst du im Mittelfeld ne, unterwegs. Also da haben viele über 20 gemacht. Also schon krass. Ja,
1: also wenn ich mir so reingucke, der Walter Frosch <lacht> von 89 auf 84, also auch die unteren Regionen, die möchte ich heute mal bedienen. 21 Spieltagspunkte, also schon nicht schlecht, ne? Also richtig, richtig gut. Dann haben wir hier auf Platz, hatte ich gerade gesehen, wo war es? Äh, die Linde oder der Linde MSV. Äh, acht Plätze hoch, auf Platz 72, auch 21. Zulinde,
0: wie so ein Restaurant oder so ein ja, Hotel. Zulinde. Genau.
1: <lacht> Dann unsere Kollegen hier, angekündigt, vom Audiobeweis. Tobi Schäfer, Yannick Bakic äh, von äh, 73 auf 67, 19 Punkte hoch. Äh, 19, 19 Punkte geholt, sechs Plätze hoch. Dann der Latchos leider runtergegangen auf Platz 64. Dann der Can oder Can. Can. Das mache ich jedes Mal falsch, ne?
0: Sagst du mal Can, ich weiß auch nicht, das ist der Can. Ja, aber Chan. gut, man kennt den halt von Emre Can, ne? C-A-N. Das ist richtig. Da äh, wird es anders ausgesprochen, um das einfach mal, um die, der mal zur Seite zu stehen.
1: Ja, und jetzt habe ich einen, habe ich gerade schon mit um mich geworfen.
0: Der André
1: S.V.W. Weißt mhm. du, wer das ist? Nee. Das ist der Andreas Browetz alias Andreas Vogt. Ah. Hat er mir auch gesagt. Das habe ich mir korrekterweise gemerkt, nachdem ich gerade Andreas Vogt und Andreas Voss durcheinander geworfen habe. Andre SVW und hat irgendwas mit Münster zu tun.
0: Ja, das wäre ich nicht aufgekommen. Ich habe einen Kumpel, der ist Bremen-Fan, Andre. der weiß, dass er der mittlerweile nicht ist. Da habe ich am Anfang immer spekuliert. Okay.
1: Hm? Dann haben wir das Schum Schumchen und den Lachos jeweils äh, immer ein paar Plätze runter. Der SV mappen Podcast, also die nach wie vor auch noch sensationell hier mittippen. Wie geil, ne? Also Meppen lässt uns nie los. Ist immer eine Reise wert.
0: Meppen ist aber sensationell.
1: 20 Plätze runter, weil die nur 9 Punkte geholt haben. In Anführungsstrichen nur 9 Punkte. Also du siehst, damit geht es schon richtig runter. Ja, wir wir schon
0: auf Meppen Tipps, ist scheiße.
1: Hatten wir gerade nicht den Potbolzer, sondern den Botbolzer. Das ist auch immer geil. Pyjama Platz, äh Pyjama Platz, sag ich schon. Pyjama hält 10 Plätze runter. Zebrastall 12. Hegebusch. Auch einer der großen Verlierer. 21 Plätze runter. Ja. Der, der Niederreiner dagegen. 20 Plätze hoch. Von 67 auf 47. Gary Lindenker hatten wir gerade live im Chat. 15 Plätze hoch. Der Thorsten Knecht, sensationeller Name. Alleine deswegen kommst du hier jedes Mal vor. Und jetzt habe ich ihn. Der hatte gerade auch einen Kommentar. Der Qualmi oder Walmi ähm, auf Platz 37 abgerutscht. Gehen wir mal weiter. Hast du dich gerade schon gefunden?
0: Ich bin wieder da, wo ich letztes Mal war. Ich Im Abstiegsstrudel. Find, ich finde mich eigentlich gar nicht schlecht. Ich bin irgendwo da bei den 40ern, aber es reicht einfach nicht.
1: Okay, und dann gucken wir mal weiter. Dann haben wir den Baler Löwen hier, meinen Nachbarn, den Turm. Äh, der ist äh, sechs Plätze hoch auf Platz 37. Der Aschenbolzer, auch ganz stark. Äh, geteilter 37. Platz, 22 Plätze hoch. Bon Schlonzo, 15 Plätze hoch. Der Kuhn, 21 hoch. Mein Arbeitskollege, der Pippurelli, einen Platz runter. Jetzt haben wir es auch fast alle. Dann der Masse Juas, 15 Plätze runter. Wimpeltausch, Micha, Höfgen, was war da los? Drei Plätze runter. Stefan, also meine Wenigkeit, neun Plätze hoch. Ich habe 20 Punkte geholt.
0: ja Glückwunsch dazu. Ich habe 16. Ja. Geil, ne? Also richtig cool. Ja, mega.
1: Ja, nur noch, ähm, nur noch 15, nur noch 25 auf die Spitze. Ja, König Ragnar, sechs Plätze hoch, 25. Jeder äh, empfehlenswert. Guckt mal, Vikings an dieser Stelle. Dann der Thomas Mäuser. Schöne Grüße. Er hat noch nicht seine Spieltagsnote und seinen Player of the Day oder Zebra of the Match eingefügt. Bitte, lieber Thomas. Du hörst uns wahrscheinlich erst morgen, bist gerade im Bett. Bitte einfach mal morgen hier kommentieren. Dann haben wir den Promille-Peter. Der ist ebenfalls, jetzt habe ich sie hier gerade weggeklickt, Sekunde. Der genau. Warte mal.
0: Ich kann ja schon mal hier vorlesen. Als Jupp derweil den Walter Frosch 1976 in den Kader der B-Nationalmannschaft berufen wollte, lehnte Frosch mit dem Satz ab. Ein Walter Frosch spielt nur in der A-Mannschaft oder in der Weltauswahl. Danke für den Beitrag, Volker. Hat mich sehr erheitert.
1: Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Währenddessen bin ich jetzt hier so ein bisschen hin und her gesprungen. Das ist mein Nachteil.
0: Der mir hat früher zu viel gequalmt. Deswegen hat er sich so genannt. Genau, genau, genau.
1: Nee, nee. Jetzt sind wir hier wieder am Start. Und zwar ähm, gehen wir mal in die Top 20 Herr ja, Sauerkraut, ein paar Plätze runter. Herr Thomas Mäuser, bitte melden, was da los war. Dann haben wir hier den Obi 84, der ist zehn Plätze hoch auf Platz 12. Und dann geht's los, die Top 10. Also aus den Top 10 noch herausgefallen, der Chef, unser Chef, Mike. Äh, geht ja gar nicht, was war da los? Chef, unser Chef. Dann der, dann der, dann, dann der Sense und der Didi Hirsch. Äh, ein paar Plätze runter auf Platz 10. Ja, die hier hat er richtig kassiert, ne? Ja, der hatte richtig, der hatte richtig ein Pfeilchen, hat er jetzt, der hat richtig ein. <lacht> kavim, kavim. Schade. Ne? Ja, und dann äh, vier Plätze hoch, acht Plätze hoch und geblieben sind der Peter, dann der 1902 und der Fahnträger. Und dann geht's los, die Top 6. Dein Kumpel der Sonne auf Platz 6, der MSV Olker oder MS Volker, äh, drei Plätze hoch, ist doch wahrscheinlich jetzt hier der Volker Mertins, oder? Ja,
0: der hat uns doch auch schon dreimal erklärt und wir kriegen es nicht auf die Kette.
1: Ja, aber wo, wo ist der Holger Müller? Holger?
0: Sieh, sieh, sieh mal langsam zu, Stefan, du musst Kicktipp jetzt anpassen, sonst kriegen wir noch die nächste Schelte hier.
1: Ja, ja, ja.
0: Ich, ja, ja, ja.
1: Ich, ich mach's gleich um halb eins. Finde ich
0: gut. Du schläfst doch eh bis halb zehn morgen früh. Ja, ja,
1: diesmal nicht. Okay. Äh, Prinz Poldi, 13 Plätze hoch, ganz stark, Spieltagsgewinner mit dem Timmy auf Platz 1 und auf Platz 3 haben wir noch den Torbigno, der ist drei Plätze hoch und, ich kann es ja gar nicht glauben, unser Kumpel, der Sascha. Sascha Kleinpass alias Little Pass, ein Platz hoch, der ist schon auf Platz 2. Alter Schwede. Seitdem der bei uns in der Sendung war damals mit dem Thomas, läuft bei dem richtig und beim Thomas gar nicht.
0: Ja, was soll ich sagen? Das sind alles Maschinen, die du jetzt zum Schluss genannt hast. Wahnsinn, ne? Ja.
1: Wahnsinn. ne, nee, super, super, super. So viel zum tipp gewinnspiel Wie gesagt, das Trikot vom Dominik Volkmar, matchwarm trikot also getragenes Trikot, wird diese Woche noch übergeben. Und dann schauen wir mal, dass wir das Ganze auch dann aufbereiten und posten und, und, und. Ja, lieber Mike, nach den anführlichen Schwierigkeiten, gucke ich jetzt mal so vor Uhr, ich glaube, wir haben ja trotzdem schon wieder die, die 90 minuten voll gemacht, also ist wie immer ein Fest hier in so einer Live-Review. Eine Stunde 26 haben wir gerade, sich gerade drauf. Wir machen noch die 1,30 voll. Ja
0: währenddessen, klar, ich muss da noch was vorlesen, von daher.
1: Währenddessen kann der eine oder andere hier nochmal reinschreiben, ob er noch irgendwie was hat. Und du kannst jetzt nochmal deine Story oder die Beziehung zwischen dem FC Schalke und dem MSV aufdecken. Was hat es denn damit auf sich, außer dass beide dieses Jahr gegen den Abstieg spielen und der eine auf jeden Fall absteigen wird und der andere nicht?
0: genau hast du nochmal gut die Kurve gekriegt. Ähm, ja, die Thematik ist ja gerade riesengroß, zu sagen, fünf Trainer in der Bundesliga beim äh, FC Schalke 04, da fingen ja schon die meisten an, ja irgendwie HSV hat ja mal vier und wer kommt da dran? Ja, wer kommt da dran? Unser MSV. 1977, 1978 hat der MSV auch fünf Trainer einer Saison gehabt, aber er hat die Trainer nicht verschlissen, weil der MSV hat das ganz andere Hintergründe ne? Der MSV hat nämlich ähm, die erste Bundesliga seiner Zeit auf Platz sechs beendet, hat aber auch fünf Trainer gehabt. So, und zwar, Artikel, nur der MSU Duisburg schaffte es vor Schalke einmal eine Saison mit fünf verschiedenen Trainern zu bestreiten, unter völlig anderen Umständen und mit dem sechsten Platz am Saisonende. Man nannte ihn den eisernen Otto, doch das war selbst für ihn zu viel. Otto Kneffler musste sich im Sommer 1977 zweimal am Magen operieren lassen und setzte damit unfreiwillig eine Bundesliga-Saison in Gang, die einzigartig war, bis Schalke knapp 44 Jahre später Trainer Christian Groß endlich ist. Bislang hatte nur der MSU Duisburg eine Bundesligasaison erlebt, in der fünf unterschiedliche Trainer am Werk waren. Der fünfte bereits am letzten Spieltag der Hinrunde. Und doch war damals 77, 78 ungefähr alles anders als heute. Schon am ersten Spieltag saß nicht Cheftrainer Kneffler, sondern sein Assistent Rolf Schafstall, den kennt man ja auch, auf der Bank. Kneffler hatte seinen Magendurchbruch oder hatte einen Magendurchbruch erlitten. Es hieß, irgendwann im Monat August werde er zurückkehren. Die Prognose stellte sich aber als zu optimistisch heraus. Schafstahl legte zwar mit einem furiosen 5-2-Heimsieg gegen den Hamburger Sportverein um Neuzugang Kevin Keegan los, war jedoch schon am zweiten Spieltag nicht mehr da. Überraschend zog er zum Badischen Fußballverband weiter. Und noch überraschender, er wurde im Oktober sogar Trainer beim Karlsruher Sportclub. Also heuerte der MSV Herbert Budinsky, äh Burdenski, ja, quasi Trainer Nummer zwei, wenn man so möchte, den Vater von Werder Urgesteinen, Dieter Budinski, als nächsten Vertreter von Kneffler an, der am 11. Spieltag schließlich nach zwei überstandenen Operationen mit einem 4-3 gegen St. Pauli sein Comeback gab. Also sprich, Kneffler kam am 11. Spieltag zurück, Trainer Nummer 3. Ruhe sollte jedoch vorerst nicht einkehren, denn Cheftrainer Kneffler kehrt zu so früh zurück und dann gar nicht mehr. Nach nur sechs Einsätzen musste sich Kneffler Ende November erneut aus gesundheitlichen Gründen abmelden. Mir fehlten einfach die Kräfte. Sprich, er war nach den OPs einfach zu körperlich, zu schwach, sagte der damals 54-Jährige, dem nach eigenen Angaben der, halben, der halbe Magen entfernt worden war. Und muss ich auch mal überlegen. Ne? Ich meine, der Magen ist ziemlich groß, aber der halbe Magen ist schon echt, echt, eine krasse Nummer. Wieder mussten die Duisburger improvisieren. Diesmal installierten sie für ein Spiel Jugendtrainer Friedhelm Wenzlaff. Wer kennt ihn nicht? Der bei seiner bundesliga am 16. Spieltag prompt ein 5-0 gegen den ersten FC Saarbrücken. Bomm! feierte und zum Hinrundenabschluss an Karl-Heinz Rühl übergab, den fünften MSV-Trainer der Saison. Der 38-jährige Ex-Profi der Zebras von Paok Saloniki und sollte erst einmal das Duisburger Trainer durcheinander beruhigen. Das Präsidium stellte keine besonderen ähm, Erwartungen an Rühl, notierte der Kicker damals, während Rühl ankündigte, etwaige Sonderprämien mit Kneffler teilen zu wollen. Sehr löblich. Für den MSV endet die Saison glücklich, für Kneffler leider bitter. So, und ähm, ja, da stehen noch ein paar andere Anekdoten dazu. Das lasse ich jetzt, weil dann lese ich noch fünf Minuten. Auf jeden Fall, so kamen die fünf Trainer zustande. Und äh, heißt, unser MSV war der erste Vorreiter, so wie ungefähr Tönnies mit dem Lupenreihen Hendrik, wo, ähm, wo ihn dann Lewandowski überholt hat. Schalke ist gleichgezogen. Vielleicht holen der neuen noch einen sechsten Trainer und überholen uns. Wer weiß.
1: Währenddessen schreibt hier der, ähm, wer war es jetzt? Ähm, Peter Lommet, Knefler glaube ich, so wird er ausgesprochen. Oh, ich lange, ja e. hm?
0: lange im E. Ich jetzt habe ich,
1: hab ich, hab ich aber auch noch was, nachdem du jetzt hier gerade den Paul Salonicki äh, ins, ins äh, Gespräch gebracht hast. Hm. Äh, die Bildzeitung. und das muss ich mal was von mir heute vorlesen. Mike, jetzt pass mal bitte auf. Äh, ich habe einen Bekannten, der hat einen Bild- Artikel kommentiert. Und zwar hat er wortwörtlich, äh, wurde ja Dimitrios Gramotzes zitiert mit ja. Wichtig ist, dass man dran bleibt, wenn man von der Braut überzeugt ist. Richtig?
0: Boah, ja ich fast gespuckt, ey. Richtig? Ja, okay. Ja, 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 erzähl weiter.
1: Und mein Kumpel hat nach, ich glaube, oder nicht Kumpel, aber mein Bekannter, der hat nach zwei Stunden oder anderthalb Stunden, hat er 863 Likes bekommen für folgenden Kommentar. Also, ich lese noch mal vor. Wichtig ist, dass man dran bleibt, wenn man von der Braut überzeugt ist. Und dann hat mein Bekannter geschrieben, aber die Braut hat alle drei Monate einen anderen Stecher. <lacht> 863 Likes. Und darunter hat dann wieder, dann wollte jemand anders, dann wollte ein anderer wieder mit aufs Pferd springen, weißt du, wie das dann so ist, ne? Mhm, dann, ja, und dann schreibt er, und schlecht im Bett ist sie auch noch.
0: <lacht> ja, ja. ja. ja war gut. Ja. Pass auf, eine Sache, ey, ja? der hat der Holger Müller recht, also mega geile Story, Stefan. Äh, Duisburg hat diese Saison auch schon fünf Trainer gehabt, ne? Also klar, Lieberknecht, Letieri und äh, Dotchev, aber wir hatten einmal interimsmäßig Uwe Schubert und wir hatten einmal interimsmäßig äh, Compare und Baic, ne? Also wir haben diese Saison, so, wenn du so möchtest, auch fünf Trainer gehabt. Ja, aber wenn du
1: Compare und Baic dazu nimmst, dann musst du auch noch Klug dazu nehmen.
0: Ja, oder, oder, oder stimmt, Comper und Klug war das. Hast du recht, Comper und Klug war das. Äh, ja, stimmt. Aber so krass wie Schalke, die ja wirklich vier richtige Trainer hatten. Stevens ist ja nur kurz eingesprochen, aber vier richtige das ist auch Wahnsinn, das ist einfach Wahnsinn.
1: Währenddessen schreibt dir der Andreas nochmal seine Story, warum er ähm, das, was mit Münster zu tun hat, ist mein Nick, MSV 1902 Zebra, MS für Münster, was man mal im Kennzeichen war und MSV 1902 sich darauf bezieht. Ja, haben wir die Story eigentlich auch mal rund gemacht. Währenddessen, eine Sache wollte ich hier noch aufnehmen. Ähm, genau, wir nehmen am Samstag nicht auf, äh, live auf, lieber Volker. Wir, wir halten es eigentlich in der Regel so, dass wir es immer machen wollen, wenn es gerade wirklich gut passt. In der Woche ist es eigentlich immer besser, gerade weil wir den YouTube-Livestream jetzt auch auf... Und jetzt können wir die Bombe platzen lassen, Mike. Ich habe es mir extra bis zum Ende aufgehoben. Ähm, gerade wenn wir Gäste haben, dass es einfach ein bisschen einfacher ist, auch aufgrund der, der Technik, ähm, das Ganze nicht live aufzustrahlen. Aber... Trotzdem als Videoformat und ich werde auch diesmal rechtzeitig im Vergleich zum, zu der einen oder anderen Sendung schon am Freitag bei Instagram oder auch bei Facebook oder ihr könnt auch hier unter YouTube, ihr könnt bei uns in die Kicktip gruppe reinschreiben, wir sind ja mittlerweile auf so vielen Kanälen empfänglich für eure Fragen oder Anregungen, ähm, werden wir das ganze Sonntag in Videoformat aufnehmen. Und diesmal haben wir einen bekannten Gast am Start, den haben wir sogar in unserem Weihnachts-, nee, Silvester-Special damals schon großmündig angekündigt, jetzt hat es endlich geklappt. Und wir hoffen, dass er besseres Internet im Gepäck hat als Dietmar Schacht. Denke mal, wird nicht schwer sein. Lieber Mike, willst du auflösen, wen wir am Sonntag? Nein, nein, und dann das kannst du
0: machen. Du hast ihn ah, cool. angekündigt, du hast nein. die Arbeit da reingesteckt, du hast ihn quasi angeworben. Ja. Stefan, dann darfst du das auch machen.
1: Er hat uns mittlerweile Geld bezahlt, damit er uns bei uns auftreten kann. Ist genau ja. richtig, ja. Nein, wir haben am Sonntagabend und dann denke ich mal, sogar Sonntagabend Schräg, Schräg, in der Nacht für euch zum Abruf bereit, haben wir Peter Kötzle hier am Start. Der liebe Peter. Und ich habe sogar nichts unversucht gelassen, um die große Reunion hier an den Start zu bringen. Peter Kötzle meets Uwe Weidemann. Kein Scheiß, habe ich probiert. Hat bislang noch keinen Erfolg gefunden. Beim U lieben Uwe, Uwe, wenn du uns jetzt gerade hörst, du siehst uns ja jede Woche und hörst uns immer kräftig <lacht> zu. Lass erstmal an erster Stelle ein Like da, bitte für uns. Und an zweiter Stelle, bitte antworte mal auf meine WhatsApp-Nachricht. Ist gar nicht böse gemeint gewesen, was sich dann Stefan gemeldet hat. Schreib mir doch mal zurück und sag mal, ob du am Start bist. Hast Wer du mir WhatsApp angeschrieben? Ja. Ah. Wer, äh, jetzt fragst du dich, wo ich die Nummer her habe. Ne? Nö,
0: das ist doof. Wenn, wenn das, Die Frage werde ich nicht stellen, weil dann würdest du sagen, nein, oder würdest sagen, äh, ich bin nicht in Verlegenheit, oder du würdest es auflösen. Ist dann doof für den, der die Nummer weitergibt. Also frage ich dich nicht.
1: Ja. Sehr charmant, genau. Nee, Peter, Peter hier bei uns am Start, der hat von Anfang an gesagt, der ist hier bei dem, bei dem Ganzen dabei und hat auch richtig Bock. Und im Vergleich zu, zu einer Live-Geschichte wollen wir euch natürlich trotzdem mit ihr in, äh, mit reinnehmen. Bestenfalls so gut es geht. Und stellt einfach überall, wo es geht, ruft den Mike an, äh, Tag und Nacht, schreibt den Brieftaube, schickt dem eine vorbei. Wir nehmen alles mit auf und dann werden wir den Peter bombardieren zu, uns ein paar Fragen. zu den glorreichen Zeiten in den 90er Jahren und äh, dazu noch natürlich nochmal der Wink mit dem Zaunfall. Wir haben immer noch die Dokumentation ablegen, 90er Jahre, 2000er und 2010er, kann ich immer wieder nur sagen, echt empfehlenswert. Mich erreichen immer noch Nachrichten, jede Woche, Mike, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass die mir dann auf einmal sagen, oh, ich bin jetzt mit den 16 Stunden durch, die er da aufgenommen hat sensationelle Klamotte und äh, gibt euch das mal zum Besten, so als kleinen Einstieg vielleicht nochmal für den lieben Peter und in den kommenden Wochen viele, viele mehr, ne? also angefangen von Tobi Schäfer, Christian Straßburger, äh, die anderen möchte ich jetzt gar nicht vorwegnehmen, da sind etliche noch im Gepäck, der Mike ist darüber informiert und freut euch darauf drauf, so viel zu der Thematik, wann wir wieder live sind, das werden wir bekannt nicht, wann haben wir wieder den nächsten Wochenspielplan oder Wochenspieltag?
0: Danach die Woche, also wir spielen dann gegen Viktoria Köln und haben dann ähm, englische Woche gegen Halle.
1: Okay, wir spielen jetzt gegen 1860.
0: Danach nicht, danach die Woche dann. Also was haben wir denn heute? Wir haben heute den dritten, also den zehnten oder am 17. müsste es mal nicht Gegen Halle? Sein. Mhm.
1: Ja. Ist doch super für euch, liebe Leute. Also in knapp zwei Wochen oder in zwei Wochen. Guck, so, hö das, ja. so höre ich es raus. Haben wir hier wieder ein Date live und Volker schreibt gerade schon wieder. Nein, oh Gott, die Leute sind ja klasse. Volker, Holger, Guck mal,
0: 16.3., da ist er doch. Ja, Sascha, Sascha. nicht 16.2. Oder nee. 17.
1: Wir gehen nochmal zurück in die Zukunft. Martin McFly, du Sau. <lacht> Spinner. Nein. Ja, wollen wir drunter machen? Wir haben jetzt schon überzogen. Wie wir wetten das früher noch? Wer, wer kennt es nicht? Eine Stunde 37 laufen wir jetzt gerade durch. Äh, vielen, vielen Dank für eure äh, Unterstützung, für eure Geduld. Ne, hat jetzt wieder zehn Minuten länger gedauert. Aber die Technik steht im Großen und Ganzen. Das sind dann natürlich dumme Fehler, die uns hier immer wieder passieren. Kriegen wir hin. Ist gar kein Thema, hat wie immer eine Menge Spaß gemacht. Äh, gerade weil ihr ein großer Teil dazu, äh, einen großen Teil dazu beitragt, möchte ich immer wieder so enorm betonen. Und äh, wir haben noch viele, viele Dinge in petto. Ne? Ob es dann irgendwann mal so eine Live-Open-Air-Geschichte ist, wir haben unsere Quizformate, zum MSV nochmal. Wir haben die Dokumentation. Wir sind hier mit YouTube live am Start. Wir haben normale Podcast-Folgen. Also auch jeder, der sagt, hör mal, pff, die beiden Pinsel, die brauche ich jetzt nicht noch gucken. Die höre ich mir lieber nur an. Ja, bei YouTube äh, gibt es da zu sehen und bei Spotify ab morgen dann auch zu hören. Und äh, würde sagen, der MSV ist trotz der Niederlage insgesamt auf einem besseren Weg als wie noch vor vier, fünf Wochen. Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Okay. Ja, lieber Holger, jetzt ist auch gleich Schluss mit Lustig hier.
0: Lade doch mal den Gino ein, fragt der Marcel. Gell, äh, genau. Ja, wäre,
1: ja. wäre vielleicht nochmal was. wenn Ich, ich eine Tüte. einen Kumpel,
0: der Gino heißt, aber nicht in
1: Lidiere. Tüte, Eis im Gepäck, genau. <lacht> Tüte, Eis. Nein, ich will jetzt hier die Sache rund machen. Meldet euch an. Wir sind es immer noch bei Kicktipp. Äh, Potbolzer 1902. Und dann würde ich sagen, lieber Mike, ja, vielen Dank für deine Fachexpertise. Hat wie immer Bock gemacht. Ähm, ich denke mal, Sonntag sind wir beide komplett heiß wie Frittenfett, freuen uns auf den Peter. nehmen den mal so richtig auseinander. Und äh, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Vielleicht schreibt mir der Uwe noch zurück. Ich glaube es zwar nicht, aber okay. Äh, verweise auf die Social-Media-Kanäle Facebook und Instagram und sage natürlich wie jedes Mal, bleibt in erster Linie gesund. Kommt gut durch die Restwoche und verabschiede mich mit den magischen Worten nur der MSV. Ciao. Ja,
0: äh, genau. Der Erik lasst ein Like da. Sehr, sehr Habe ich vergessen. Lasst ein Like
1: da. Lasst ein, ah, Lass ein Like da.
0: Der Erik, der, der denkt für uns mit. Ja, Leute, kommt ähm, gut in die Restwoche. Ist ja schon quasi fast Wochenende. Wir haben ja, aber im Bergfest ja schon um. Ist morgen Donnerstag. Äh, will gar nicht viel quatschen. Wir hören uns dann die nächsten Tage bei der nächsten Live-Sendung. Dann quatschen wir wieder eine Runde. Ich wünsche euch nur das Beste. Bleibt negativ und ciao.